0: Esse podcast é produzido por Abrace Digital. Minha gente linda, minha gente querida Antes da gente ir lá pro episódio, eu quero fazer um pedido Eu vou estar pedindo isso todos os episódios a partir de agora Que é muito importante O Spotify agora liberou uma nova funcionalidade De você dar cinco estrelas pro seu podcast favorito Então, poxa, vai lá Enquanto você tá ouvindo isso aqui, já abre ali ó, o Spotify Vai lá e... Entendeu? Só taca ali os cinco. É o é, é, é rapidinho. Você vai lá, cinco estrelas, acabou, não precisa escrever nada. Só vai lá, tá, acabou. É lindo, maravilhoso. E aí você ajuda a gente a divulgar o nosso podcast para mais pessoas por aí, beleza? Toca pro episódio aí. Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz, sim, eu não posso gritar porque eu não tenho capacidade, eu fui pela primeira vez, não, não consegui escapar, a gente, fui convidado, mas estou aqui, olha só como é que eu dou duro sangue pela, por essa por esse podcast, estou aqui doente e produzindo aqui conteúdo para vocês junto com meus amigos, mas vocês precisam saber que hoje é um episódio especial e é por isso que eu tô aqui, mesmo doentinho porque hoje vai ser talvez um dos episódios mais gostosinho que tem que a gente vai prosear aqui e com gostinho de pão de queijo eu estou muito feliz e eu vou agora chamar meus amigos aqui para se apresentarem também então, por favor.
1: Aqui é Victor Urives e não é hora de ninar mas vai ter historinha
0: <risos> Ladies
2: and Jennifer's and Jeffersons é, porque eu fui cobrado, viu? Fui cobrado, que ah, só é? falava com as ah, Leires, é? com a Jennifer e os Jeffersons que me acompanhavam ficavam mais, poxa, e aí, né?
0: Olha aí, então, olha aí, tá aqui vendo? Aqui é tá
2: Tadeu França na voz, eu não tenho culpa de comer quietinho, vou pro meu cantinho e boto para quebrar. Com esta frase de Alexandre Pires contextualizando o nosso convidado que vai se apresentar agora, então citei um autor mineiro aqui da nossa música popular brasileira para passar essa bola.
0: <risos> Sensacional. Ele é, você vê que o, o Tadeu carrega nas costas esse podcast, né, cara? Então, vamos chamar aqui agora o nosso convidado para brilhantar essa essa conversa. O cara que é o, o o padeiro mais pop que tem no Brasil, talvez no mundo. O pai mais maneiro que a gente possa conhecer aqui para contar suas histórias. O cara que gosta de contar história, então tá aqui, meu Xará. Isso é coisa de é um nome, o é um nome ele entrega o bom caratismo da
3: pessoa. Então, Tiago Baral seja muito bem-vindo, meu querido. Oh, que coisa boa! Muito... Hoje oh, eu fico agradecido demais estar aqui. Com a recepção dessa do Tadeu aí, citando o, o, o Alexandre Pires, né? Com o Mineirinho quietinho, que bota para quebrar, eu não tem nem mais o que falar para me apresentar. Apesar que você falou que eu sou o padeiro pop, mas pop, eu não diria pop, mas eu sou o padeiro mais preguiçoso de Minas Gerais, que sá de Divinópolis que é aqui <risos> cidade moderna. <acumulada. risos>
0: Tiago, antes da gente começar, eu quero antes até de você dizer de onde você veio, para onde você vai, quem você é, eu queria só dar um gostinho de, de como foi maravilhoso o, 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 momento, o nosso primeiro O nosso primeiro contato aqui Por mensagem no Instagram Assim, eu conheci ele, obviamente Como boa parte das pessoas aqui né, na internet Conheceram por causa né, Da participação dele lá no programa da Ana Maria E tudo mais, ele apareceu um dia Num, num episódio gravado Depois ele foi ao vivo lá Tomar um café com a Ana Maria Depois eu quero que ele conte essa história Porque essa, essa história por si só já é incrível mas eu falei assim, poxa, preciso chamar esse cara A, a visão que ele tem sobre paternidade O que ele tem decidido em prol dos filhos é, é, é muito bonito Preciso chamar, preciso falar com ele E aí que eu mandei uma mensagem Primeiro eu percebi que ele já me seguia Então eu falei, caramba, olha que legal, ele me segue então, Ele deve me conhecer Deve facilitar, provável que né? É um passo já mais perto dele aceitar o convite Porque tem gente que nem responde Ainda mais que começa a ficar famoso Como é o caso dele, que já tá ficando bastante famoso Aí eu botei assim, opa, fala, irmão. Poxa, hoje te vi na Ana Maria e vi ver que tu me segue. Que coisa mais linda a sua paternidade, meu querido. Antes de você virar celebridade, bora lá no nosso podcast trocar uma ideia sobre paternidade? E aí, minha gente, ele me responde com um áudio que é talvez um dos áudios mais incríveis que eu já tenho recebido na minha vida. Vou tocar aqui pra vocês ouvirem. É claro que antes eu preciso aumentar o volume do meu telefone, né? Que tava no muro. Um gênio. Normalmente um gênio, funciona. Um gênio da lâmpada. Gênio. Não é? Costuma funcionar. É
3: nada. Você tá doido? Ah, eu sigo você. Assim. Tem muitos anos. e é, muitos anos mesmo. Aqui em casa, aqui, tem livro. seu. Se eu... Eu mandei. A pretas... A pretas, minha esposa... <risos> que isso, cara? Nós somos aqui. Seguidor seu... A preta sempre me mandava seus textos, me manda até hoje. Pra eu ler, pra eu poder ver e tudo. Cara, a hora que você quiser, eu vou no seu podcast, mano. Vai ser um prazer, pra... vai ser assim. Vou, Pô, mano, é massa pra caramba. Vou querer, vou ter que... Não, pode me chamar, a hora que você quiser. Só preciso de 10 minutos de localização que eu chego. Nasci pronta.
0: <risos> Maravilhoso. Genial. Maravilhoso. Man. E com isso, então, meu amigo, conta pra gente aí, então, quem você é? Conta um pouquinho quem é você na fila do pão.
3: Uai, então, eu sou o Thiago Amaral, mas as pessoas me chamam só de Amaral, Maral Amaral, e acabou virando o meu. Meu nome. É né? porque, assim como você, Tiago... Você deve ter também passado... Porque na década de 80... Estourou um grande de Tiago, né? Mano? Então, todo mundo <risos> chamava Tiago. E aí, o que que acontece? Teve uma, teve uma vez que eu, eu era... Nós éramos seis Tiagos numa sala. Era eu mais cinco. Então, não dava para chamar para o Tiago. Então, acabou adotando o sobrenome. Então, eu acabei virando o Amaral... Por conta desse pequeno detalhe aí... Nós éramos seis Tiagos na mesma sala. Então virei Amaral, e aí o Amaral ficou e me acompanha até hoje. E eu sou um padeiro, eu, eu sou um padeiro preguiçoso, eu diria assim, né? Eu peguei essa fama também de preguiçoso, mas, mas é que eu trabalho um pouco, eu trabalho bastante. Pô. Mas eu fui, eu, eu fui empresário, eu tive confecção aqui na minha cidade de Vinópolis, Aqui, o confecção aqui é a tradição. Inclusive, eu, 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 eu vim da família. A minha família toda me com a confecção. Mas em 2014, eu resolvi largar tudo. Fechei, eu tinha três lojas, a fábrica. Larguei tudo, porque não era o que eu queria fazer. E comecei a fazer quitanda, quitanda aqui em Minas Gerais, gente, porque para o resto do Brasil, quitanda é um lugar onde vende fruta e verdura, né? Quitanda, Isso. para nós aqui em Minas Gerais, quitanda é o stand de comer, pão de queijo, bo boas, quebrou, é ah. o é os quitutes aqui para uhum. a então eu comecei a fazer quitanda e fui na rua fui pra rua vender de porta em porta saí de porta em porta vendendo fiquei dois anos na rua vendendo até que me denunciaram para a vigilância sanitária e a vigilância que sanitária isso? me cobrou exigiu que eu me regularizasse, que eu abrisse uma porta. Se eu quisesse continuar vendendo as eu teria que abrir porta, regularizar esses negócios todos. E aí que veio. aí Eu já estava casado com a minha, a minha esposa. Ela chama Júlia, mas se eu chamo ela de Júlia, a casa cai. Então é preta. O apelido dela é uhum. preta. Então eu já estava casado com a Preta. E aí, bem embaixo da nossa casa, né, tinha vagado o um Como de Comércio, que, era, que é onde hoje é a taberna do Amaral. E aí eu falei assim, vou abrir a taberna aqui embaixo então. E todo mundo falou para mim, você é louco, Tiago. Porque eu, a gente mora num bairro mais afastado um pouco do centro. Então não tem um movimento de gente, não tem um fluxo de gente passando na porta. Tudo E ele eu falei assim, mas por que, que você vai abrir aqui? Eu falei assim, ó, nós estamos casados e a gente pretende ter filhos e eu quero estar perto deles, ver eles, eles crescerem, eu quero acompanhar o crescimento deles. Então eu vou abrir aqui, já que tem que abrir, então vai ser aqui, e para estar bem perto mesmo, até mesmo para estar com C, tudo aqui, qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui embaixo, é só eu subir correndo, tem. Então a gente fez essa opção, essa escolha, e a Pretas, minha esposa, ela, ela teve que bancar isso comigo também, porque não é um lugar que tem um movimento. Então, não é assim promissor, né? Não é sucesso garantido de venda, porque eu teria que me, re me reinventar para trazer os clientes que teriam que ir lá na taberna. E aí, foi aí que a gente começou. Em agosto de 2016, dia 2 de agosto de 2016 e por mais incrível que pareça numa terça-feira dia 2 de agosto eu abri a taberna foi o primeiro dia que eu abri as portas e começou a funcionar na sexta-feira dia 5 a preta virou pra mim e falou assim tô grávida Eu falei: que bom eita <risos> <risos> que não, bom, vamos ter toda a vida Agora, não tem problema não E agora, pelo amor de Deus Como é que eu vou fazer? Porque assim, eu tava acabando, tinha acabado de abrir um, um negócio Que não tinha certeza, não tinha garantia Não tinha, não tinha esperança Na verdade, a esperança eu ainda tinha Eu nunca certeza que eu tinha aqui Eu precisava fazer aquilo funcionar para poder a conta de bancar essa escolha que eu tinha feito, que era de estar ativamente na, na criação dos meus filhos. E isso veio porque meu pai fez essa escolha. Meu pai, ele... Hum. Meu pai foi professor, é aí ele viajava e... Aí... Ele, quando ele começou a mexer com confecção, foi quando meu irmão mais velho nasceu, e ele falou, não, vou parar de viajar, vou parar de dar aula e vou ficar aqui. Então, a minha infância inteira, meu pai construiu, aí meu pai fez a fábrica, a fábrica era no fundo da nossa casa. Então, assim, meu pai e minha mãe, a, a infância inteira, eu, eu lembro do meu pai com a gente ali o tempo todo. Então, a gente tava, cresceu no meio das máquinas de costura, aquelas coisas todas. E eu queria, eu queria passar isso, eu queria ter isso também com os meus filhos, porque eu tive uma infância muito boa, muito rica, é, principalmente com a presença dos meus pais diariamente com a gente. Então eu queria passar isso para os meus filhos. E, e eu já tenho dois filhos, o Tales, que tem cinco, e o Léo tem três, e cara, e é, e é mais ou menos isso, bicho, é um trem, assim, eu acho, pro Sepadeiro eu acordo muito cedo, e o Tales, meu menino, acabou pegando essa mania também de acordar cedo, ele acorda às cinco e meia, e antes da ele já tá acordado e quando ele era menorzinho, ele sempre descia as escadas sozinho ali, um ano e meio, beirando dois anos ele descia as escadas, me chamava eu abria pelo portão e ele ficava lá comigo, na... Oh, antes, antes de eu abrir a taberna, de chegava Chegava, ficava lá comigo, aí ele, e ficava, pai, agora? O que nós ia fazer? Não sei o quê. E eu ficava ali, me ajudava a fazer pão de queijo. Me ajudava do dele, mas eu estava sempre ali, me rodeando. E a gente toma café todos os dias junto, Então eu tenho... Eu tenho essa, essa felicidade de estar com os meus filhos todos os dias. Eles descem para tomar café comigo, eu almoço, eu fecho a taberna na hora do almoço para almoçar com eles. Ajuda a, a arrumar para a escola, escovar a dente e tudo. E, e eu espero agora, a, 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 para fechar a taberna, eu espero eles chegarem da escola, porque eles gostam de fazer uma baguncinha ali e eles gostam uhum. de ajudar a fechar que aí te, aperta o alarme faz barulho tem que de guardar as coisas para dentro então assim é um negócio muito bacana e o que me deixa muito feliz também foi que quarta-feira mais conhecido como ontem tinha um amigo nosso que estava lá e o Léo meu mini mais novo estava lá comigo e ele estava lá Dentro da, dentro da cozinha comigo e um amigo nosso perguntou, senhor assim, oh, Léo, o que, que você vai ser quando você crescer? Eu falei, assim, você é padeiro. Olha Feliz, só. Apesar de não desejar isso pra ele. <risos> 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 acordar às quatro da manhã, não é fácil, não é a vida fácil, não, sabe? Mas assim é, vale a pena, vale a pena porque é o que eu sempre quis fazer, sabe? Também mexer com comida, só que eu eu, eu tinha a vontade de ser, né? De ser chefe de cozinha eu também sou cozinheiro, eu queria ter um restaurante um bistrô, só que a preta minha esposa falou assim, ó, eu não vou casar com você para eu ficar sozinho em casa de noite, então você não vai em um restaurante, porque o restaurante você vai trabalhar à noite, então você vai ficar na madrugada e aí, eu não vou ficar sozinho em casa, eu vou engravidar, não vou passar perrengue sozinho não, eu, então já que eu não posso trabalhar à noite, então eu vou trabalhar de manhã cedo né bom então acordar cedo para poder fazer os trens e porque eu, eu também já fazia as quitandas para vender na rua e a taberna, ela veio meio que de de supetão e eu não sabe o que fazer eu, eu só continuei fazendo as quitandas e lá vai indo pô. seis anos graças a Deus vai fazer agora em dia de agosto
0: olha só caramba Mas tem eu... tempo isso já eu achava que era mais recente a, a taberna
3: ah, não não já são oito anos que eu tô que eu larguei tudo para poder fazer uhum. as quitandas
0: quitutes agora você no início falou que aí você tá numa localização que não é das melhores, que não tem muito movimento e tal, mas aí a gente fica com essa dúvida assim, porque principalmente agora, né, que todo mundo fala de você, e tá todo mundo te seguindo, tá com seguidor pra caramba no Instagram aumentou ou continua mesmo o marasmo, o pessoal continua, <risos> entendeu? Porque que é isso? Você pode ter seguido no Brasil inteiro, mas os caras não vão sair de Manaus para ir comer na tua padaria. E você, eu já pedi para você abrir uma filial aqui no Rio, você já falou, não, porque eu sou muito preguiçoso, então já fica aqui a minha
3: revolta, porque eu é, queria poder só... um dia provar esse pão de queijo. A, porque a questão da filial é o seguinte, porque a taberna, né, apesar desse nome taberna, porque esse nome, eu já tinha ele, eu já tinha um perfil no Instagram Taberno Amaral, de que eu postava os pratos que eu fazia, as coisas que eu gostava de fazer, de comida uhum. e aí, quando eu tive que abrir, de fato a porta, e aí que nome que vai ah, põe Taberno Amaral, que já tem esse nome aí, já tem Instagram, e já fica pronto o pro a Taberno Amaral é um amigo padaria artesanal que não vende pão, vende histórias então não tem como eu abrir uma filial, no Rio, por exemplo se o meu carro-chefe são as histórias como é que eu vou estar tá lá vendendo minhas histórias e vou estar aqui também ao mesmo tempo. Então, não é verdade. conseguir lançar um produto, um, um tipo de negócio que não é franqueado. Na verdade, uhum. E eu não sei ninguém sabe nem explicar como é que ele funciona, como é que ainda depois de seis anos né, e enfrentando dois anos de pandemia, ainda está aberto de portas abertas. Porque se você chegar na taberna e ver aquilo funcionando, você para e fala assim: como é que isso ainda está funcionando? Até <risos>
1: que isso? <risos> Mas eu quero dizer. Que Tiago Queiroz pode alugar o um micro-ônibus e ir com a família dele visitar <risos> você
3: e comer o pão de queijo. Pode e
0: gastar. É. E ouvir as histórias.
3: Respondendo, respondendo Sim, vi, isso tem acontecido agora. Inclusive hoje foi feriado, né? Corpus Christi. Eu, eu trabalhei, eu abri hoje para não ter que abrir amanhã, sexta-feira. Então eu trabalhei hoje e foi surreal. Bicho. Foi surreal o movimento que teve, assim, de gente que chegou, ó, Belo Horizonte, Betim, que são cidades aqui mais próximas, mesmo assim, dá 110 quilômetros, 120 quilômetros. Teve um casal que saiu de João Pinheiro para ir para como é que chama aquele lugar lá, Prio? São Tomé das Letras, que é no sul de meu pouco, vai passar a frente pra caramba. Os caras são de João Pinheiro, que é quente, vai passar a frente São Tomé das Olha é o seguinte: ele desviou da rota dele mais de 150 quilômetros para ir lá. Me conhecer. Caramba! Então, isso tem, isso tem acontecido não só agora por conta da, da Ana Maria Braga, do TI da Ana Maria Braga, que foi há, há 20 dias atrás, 20, 23 dias atrás, mas por conta do, das minhas redes sociais, do, do, do YouTube, uhum. do meu Instagram, do TikTok. As pessoas estão me conhecendo e as pessoas estão despertando esse desejo de ir lá me conhecer. E aí acaba comprando, comendo, né? O sem pão de queijo, broa, rosca, essas coisas todas. Mas o, 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 o carro-chefe realmente é a, as histórias então eu, eu tive que aprender a trabalhar na taberna porque eu trabalho lá sozinho, não tenho ajuda de ninguém, ainda não, mas acho que agora eu vou começar a estudar porque as pessoas chegam e elas mesmas se atendem, elas mesmas se servem tudo, eu tô ali só para uhum. fazer raiva nelas mesmo e ficar ali contando histórias <risos> Porque, oh. que, e aí chega certo momento que as coisas acabam, né? Porque eu sozinho, com uma produção limitada, totalmente artesanal, eu não tenho nenhum maquinário, é tudo na mão, até meus forninhos. Caramba! Até os forninhos, é que é forninho que o dono de casa tem. Inclusive, ele era da minha mãe, eu tenho, eu tenho dois forninhos. Então, eu tenho um que tem 42 anos, casa, já, foi quando minha mãe casou, tem 42 dias, tá lá, todo dia, funcionando. E tem um outro que deve ter aproximadamente uns 30, 30 e poucos anos, tem aqueles nem mesmo fornei lá aí de, 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 de dono de casa que você tem todo mundo tem em casa aí a minha produção inteira é feita nesses dois forninhos. então eu não consigo mesmo que eu quisesse eu não conseguiria produzir muita coisa então ali uhum. é só ali pra, é para sentar bater papo e como ali é um lugar que não tem o fluxo de gente o fluxo de carro o tempo ali corre diferente então as pessoas chegam é a grande maioria ali chega, desliga o telefone, porque ali é, é mais... É bucólico, sabe? É ali bem interior. Sim. Inclusive, eu tenho até um, um, um personagem no Instagram, que é o Wallace Bonner, o irmão não famoso do William, que ele fica na esquina, <risos> porque a tabela tá na esquina, <risos> na Rua do com a é Ebituruna. Eu falo que é a esquina onde nunca acontece nada. E, realmente, lá nunca acontece nada, sabe? Você fica... Aqui. <risos> E eu falo assim, ó, tá vendo? Como vocês podem ver, não tá acontecendo nada. Então é isso. <risos> Genial. A frustração do, do, do Wallace, que é o irmão não famoso, que é o filho, não, que não é o filho predileto da mãe. Eu tenho esse personagem, <risos> eles é bem antigos. Eu ele tá até meio sumido no meu Instagram por conta da. Das de porque isso ainda é muito recente, sabe? Tem 60 e poucos dias que a minha vida virou meio que de cabeça para baixo. Foi quando eu atingi 100 mil seguidores no Instagram, e foi. Inclusive, foi no, no, no meus meninos, o aniversário, o é do dia 7 de abril. E o Léo do dia 11 de abril Então vocês assim, faz aniversário pertinho A gente comemorou no dia 9 de abril Que deu não sábado E foi exatamente no dia 9 de abril Eu cheguei nos 100 mil seguidores De lá pra cá tá isso, reunião Coisa que eu nunca tinha feito Reunião assim Gravar podcast Eu já tinha gravado alguns e tudo Mas agora com mais frequência E uhum. propósito De gente chegando De gente saindo Muita doideira E os meninos assim Eu, eu sinto que às vezes eles entendem, porque eles acabam também sendo reconhecidos, acabam, as pessoas chegam na taberna, já chamam eles pelos nomes, e assim, pai, quem que é? Eles não sei também, não.
2: <risos>
3: Só que eles já É sabem, o arroba,
2: arroba fulano é, de tal.
3: É, é tipo, eles sabem, Fica lá na porta da taberna, e é um eu fui mais engraçado, porque eu, eu comentava com a preta as meus porque eu sempre fui assim, muito espontâneo, falar demais, igual você está percebendo que eu falo, uhum. <risos> ah, que bom que a gente está no podcast para isso mesmo, né? <risos> Ainda bem. Eu, eu sempre gostei muito de conversar com os outros, de mexer com os outros e tal, esse negócio tudo. Eu falei assim, ó, ah, preto. Não, eu vou pôr o taz. ele é pequenininho, vai ser o tal, vai ficar aqui na porta, aqui dando bom dia, boa barulho pra todo mundo que chegar. Vai ser meio que o porteiro. E eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus, esse menino eu vem para cá, esse menino eu nasce, cresce, e fica aqueles meio emburrecidos, assim, hum, sabe que eles meio rosguentos? <risos> Uhum. e aí eu falei, nossa graças a Deus, ele chega lá e oh, oh, oh. fica mexendo com todo mundo parece, parece deputado, vereador festa com todo mundo e já tem os amigos dele que frequentam a tabela e já tem os, os clientes que já são amigos dele, eu falei, oh, meu uhum. amigo depois você podia fazer um negócio assim, que eu vou tomar café. Eu marquei tomar um café com, com o Léo, meu amigo. <risos> eu assim, ah, então você já tá nessa agora. E, e o Léo também é a mesma coisa, cara. Eles ficam brincando ali, viram uma zona danada. Igual hoje, por ser feriado, eles não tiveram aula. Hum. Eles passaram grande parte da manhã na taberna ali, correndo com meio dos clientes. Aí tem um filho do vizinho que junta com eles, aí vira que meninada Aí chega os filhos dos clientes também vai chegando, vai juntando. Aí você, ah, a gente vai, põe junto ali, no meio daquele negócio dos meninos ali, é que tá tudo aqui. E, e é bom demais dar conta, entendeu? Eu, assim, ganho pouco, né? Financeiramente, eu poderia estar melhor se eu tivesse optado por ter ido pra um lugar mais movimentado, mais central, ou ter, como é que eu falo, querido eu ter optado por. Desejado? Abrir, desejado, é filiais, né, que poderia que eu tive uhum. propostas mil e quando eu comecei a, a, a taberna já desde o início ela deu muito certo foi muito engraçado, mas eu acho que ela deu certo pela proposta que eu tive dela de, uhum. de fazer, ela falou assim, ó, a taberna ela nasceu para ser isso aqui, desse tamanho e desse jeito, ela não vai crescer ela não vai aumentar, ela não vai expandir tem que crescer, ela cresceu demais, porque eu tenho cliente hoje no Brasil inteiro, mas ela não expandiu. E é isso aqui, porque eu quero fazer parte do cenário das pessoas, sabe? Hoje vem o cliente, vem aqui, daqui a um tempo ele vem com o filho, depois aqui ele vem com o neto. É isso aqui, para ser aquela coisa, aquela quitandinha de, de interior, que tem história, que as pessoas vão para tomar um café, e sabe, e sempre lembra, guarda uma recordação é, que aos poucos está acabando. E aqui em Minas Gerais tinha muito, e hoje você, você vê muito pouco, porque as coisas. Hoje tudo é muito quitandaria, biscoitaria, não sei o que, tudoria, né? É, é tudo bem, gourmet, sabe. né? É, é tudo, a, a gourmetização do negócio. É, e eu falei assim, não, gente, eu vou optar pelo clássico, eu vou optar pelas coisas que eu aprendi a fazer com a minha mãe, com a minha avó, e eu vou ficar aqui no basiquinho mesmo, aqui no bem mineiro, que é o cafezinho mesmo da tarde. E aí tem essa questão também do, do café que eu não cobro, né? Na verdade, é assim, meu café custa 10 reais. Se você lavar o copo, você não paga. Se você pagar os 10 reais, você leva o copo de recordação. <risos> E, aí, de, e então isso foi criando um, um, como é que fala? Frenesi. Um frenesi nas pessoas, porque era tudo muito diferente. Você chegava lá, as coisas acabavam, ou não tinha, ou eu estava lá à toa, sentado, cheirado para vender, só para ficar lá assim: Não, já acabou, não tem nada aí não. Então, por que você está aberto? É porque eu a história. Vem para cá para conversar. Entendeu? O estranho ah, não... <risos> acabou. Pô, mas você podia fazer mais. Você, mas se eu faço mais, o trabalho é maior também, né? Boba? Às vezes não compensa. <risos> <risos> é, 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 então eu compensa. Maravilhoso! Por que você não faz a receita dobrada? Se você não fizer a receita dobrada, o trabalho vai ser dobrado. E o faturamento, <risos> que quero, não necessariamente, será dobrado. Porque, às vezes, uh -huh. porque eu não tenho um movimento tão grande, né? Hoje, por, por ser feriado, ou um dia atípico. Mas numa segunda, numa terça, numa quarta-feira, se eu faço uma receita dobrada, eu sobro com estranho e aí, eu faço o quê? Porque que tanto uhum. de um dia para o outro ninguém come. E aí o prejuízo é meu. Então eu prefiro fazer pouco, ganho pouco, mas o primeiro eu divirto demais, eu tô ali e tenho esse tempo com meus filhos, de poder brincar, de almoçar com os meus filhos, de sentar, entendeu? De tomar um café com eles, de esperar eles chegarem da escola, porque se eu vou para um lugar mais central, eu, eu acordo às quatro da manhã, eu sairia de casa, meus meninos estariam dormindo e eu voltaria uhum. e já estariam dormindo também, porque eu chegaria depois de oito, oito e meia, porque no centro as coisas funcionam até mais tarde então assim, eu não veria meus filhos seria aquele pai de final de semana que não era a proposta que eu queria para minha vida, não foi a, a opção que eu fiz na minha vida, junto com a minha esposa, que sempre foi o um desejo nosso de ter filhos, desde sempre eu com, com 19 anos eu já sabia que eu ia ser pai, eu já queria muito ter, ser, ter filho e não tive filho antes, porque Deus sabe o que faz e porque senão também eu teria... Eu já ia estar com uns quatro, cinco meninos. <risos> a preta, minha esposa, ela tem a cabeça muito, vai falar assim, Thiago, antes a gente casar, não vou ter filho, porque não vou ter filho você na sua casa e eu na minha. Ah, é, né? E aí, quando a gente casou, logo que a gente casou, a já arrumou menino. Ela engravidou, mas ela acabou perdendo espontaneamente, tudo. E aí, eu, no outro ano, tava lá. Então, assim, eu tô com quase que... Agora, até que não, né? Porque, mas até o Léo nasceu, eu tava com 100% de aproveitamento, mano. Eu tava com... Uma, uma, uma gravidez por ano, e não, e... aí agora. <risos> Aí a pandemia, a gente tem, pretende ter três. Eu queria, eu queria mesmo ter quatro, mas só quer, três, só quer três de gestação. Foi isso, é fácil Só três. É facinho de vigências. Porque aí eu tenho quatro você tem três de gestação, todo mundo ganha, todo mundo <risos> resolve
1: o
0: problema de todo mundo. Não, sai,
3: sai tudo ganhando.
1: Aí, Tadeu, tá só mais um. Só três. Aí, Tadeu.
0: Tá Menino. tu também pô
1: não olha se eu, eu cotar é
2: história né que vocês gostam história se eu, 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 eu cotar meus dilemas pô na lozinha ali meu dilema rapaz olha é tenso viu daqui não sai mais nada
0: sai ainda mais. sai não sai
2: não calma eu, eu tenho que fazer eu tenho que fazer mais um exame eu tenho que fazer mais um exame mas assim é, é que eu fiz, é que eu fiz vasectomia, Maral, fiz vasectomia. Então justamente porque para nós aqui dois tá bom e a gente vai ficar nisso. Mas eu,
1: tá tentando demolir a fábrica. Mas, é,
2: mas não, eu tô eu tô fechando a, a padaria. Aqui quitanda, a quitanda fechou, aqui ah, fechou. A, 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 a minha taberna. <risos> fechei, fechei minha taberna Quase. em horário comercial entendeu, e aí assim só que eu tô num processo ainda da, da, da pós-operação que tem todos os exames
1: cuidado. Porque, assim, tem cliente dentro tem ainda tem
2: cliente é. dentro ainda, Aquela, aquele cliente que fica aproseando tá esperando o
3: cliente sai. sair pra baixar a porta né?
2: é, é. Mas aí, o que que é, mas aí o que que acontece esses clientes que ainda estão lá, eles precisam sair à força, precisa sair com a ajuda do, do é,
0: só funcionário tocar,
3: é igual eu faço. Tem eu que tocar tar... pra fora, né? Que... Chega, tá aberto, vai dar na hora que eu quero fechar, mas galera, vocês não reparam, não, mas eu preciso fechar aqui. Que eu... Então vocês podem aqui, é, vai lá, vamos copiar. Sabe, é, depois... Entendeu?
2: E é o que eu tô fazendo aqui pra, pra, pra ver se eu fecho a, a taberna de vez, mas por enquanto é vigilante, entendeu? Tô vigilante, sereno Vai. aqui atrás. Parou
3: nos dois mesmo.
2: Parei nos dois, porque rapaz, no um já tava aqui, ó, com o meio, meio, ó, meio lado do corpo paralisado aqui, ó. Passou. Aí veio o segundo, já bugou de vez.
3: Sabe, entendeu? Não, se você Imagino... parava Olha a minha barba, minha barba toda branca, meu cabelo todo grisalho, eu tô com 37 anos. Então. Mas aí... antes do 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 tásio, eu me nascer, ei, eu não tinha um fio de cabelo branco. E aí, aí você imagina, fez...
2: você... Você imagina Tiago Queiroz, que tem um time de futsal, entendeu?
3: Não, não. O eu, é louco. eu tenho um amigo meu, que quando a presença engravidou do segundo, ele olhou pra mim assim, o tá fazendo é pra vender agora, não tem cabimento, não. Tiago <risos> também, tá, tá, né? pode, pode olhar anúncio da lixinha, vender é menino. Tá pra vender. <risos> Tô criando, igual.
0: Vai, ó. É, 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 é quase e, que com né? É, é um de cada tipo diferente. Novo, velho. Não tem, Menino,
3: não tem, menina, é tudo. Não, você tem pescação, especificação, né? Na minha família. Olha que trem engraçado, cara. Minha mãe teve quatro filhos homens tentando ter uma menina. E aí, meu, no, no parque do meu, do meu irmão mais novo, o médico falou assim, que, ó, eu já vou ligar o C aqui, eu vou fazer a ligadura aqui, porque ser humano no mundo, nenhum aguenta cinco cesáreas. Então, já vou ligar, que não vai vir menina, você pode ficar tranquilo, que não vai vir menina. Então, nós somos quatro irmãos. Três têm filhos, só o mais novo que ainda não. E são sete netos, todos homens. Não tem nenhuma. Que isso. Nunca nasceu uma menina na minha família. A praia que julgaram na né? minha mãe foi grande. Pegou mesmo. A mãe não venceu. Que isso, rapaz. Sete, são quatro filhos e sete netos homens que minha mãe tem, cara. E ela queria uma menina só. Ela só queria uma menina tá Só isso. <risos> só.
0: Não Rapaz, olha só. Agora, eu tava pensando aqui é, que é uma história muito bonita e é uma história que ela é, ela é muito verdadeira, né, cara? A sua história. E ela faz muito sentido dentro do que você pensa pra sua paternidade, com a sua esposa, o que, é que você quer criar em termos de relação e como que isso é tão... É, real para você que você quer transparecer isso, você vive isso também na sua taberna, né, na sua quitanda. E, e quando você começou a falar que, poxa, não, hoje em dia isso é tão raro, é, é tudo tão raro, e eu fiquei pensando assim: caramba, é verdade, cara, isso é muito raro. A gente entra numa padaria, aqui no Rio, por exemplo, você vai pedir, você não olha para a cara de ninguém, você só pede, você não sabe o nome de ninguém, o cara que te atende ali, você pega o pão e vai embora. Às vezes você dá um bom dia o cara não responde. É tudo tão mecanizado, né, que você, e assim, nesse pós-pandemia aí que ainda não acabou, na verdade, que tem os aplicativos você nem mais vai no lugar os caras vêm entregador e você nem dá bom dia pro cara não sabe nem o nome do cara
2: meu filho a máquina de pão que inventaram que não é que faz em casa eu, o negócio cara,
3: é falo, pô. <risos> não eu, não a, essa máquina caseira essa não me preocupa que a pessoa compra usa duas três vezes depois vira esquece mas, cara, estão profissionalizando o negócio de, de tal forma que a profissão de padeiro ela tá deixando de existir, porque hoje tudo é maquinário. Na verdade, uhum. eu até tenho um, um, um amigo meu, que ele é dono de padaria, e ele falou assim, Thiago, padeiro não tem mais, você não acha, você tem um operador de máquina, o cara liga e desliga o botão, porque só põe lá, as coisas já vem tudo pré-mistura pronta e tudo, e padeiro igual você que pega do zero e faz, não tem? Você não acha Para contratar. Eu tenho um menino que sabe ligar, liga e desliga a, a maceira já põe põe ali no cilindro o cilindro já pega pega faz faz modela e tudo então já está tudo pronto e, e olha que tem lá Thiago, porque na pandemia eu tive que tentar me a taberna ficou eu fiquei com ela sempre dez dias fechada de portas fechadas no início aí quando eu resolvi abrir é, eu tentei fazer o delivery e o meu delivery uhum. placa, bicho. Eu tentei em 2020, e aí em 2021 a situação financeira assim, boa, complicadíssima, a planilha de Excel gritando. Apenas as me disse, professor, Thiago, temos que tentar o delivery. Eu sei que você não gosta, que você não quer, mas se a gente não tentar, vamos ter que fechar. Aí fomos tentar de novo o delivery e não funciona. Porque é aquele negócio. Você pede né, para um aplicativo. Ou mensagem ou telefone, se você pede um pão de queijo, não interessa de onde é o pão de queijo, quando ele chegar, ele é só um pão de queijo, ele não tem uhum. nenhuma história então assim, mesmo que seja o meu pão de queijo, o meu brioche, mas quando o entregador chega lá, então tá aqui, é só um pão de queijo é só um pão, é só um brioche é só um, sabe, não tem nada ali que, que gera uma história e quando a pessoa chega na taberna ela é porque eu falo que aqui não tem distinção eu trato mal todo mundo por igual para não ter problemas <risos> entendeu então e o atendimento é a pessoa porque a, a experiência da pessoa chegar na taberna e ela abrir a geladeira para pegar um refrigerante um suco ela se servir ela entra dentro da minha cozinha vai lá na pia para lavar o copo ela vem entra para pegar o copo sabe essa coisa é porque como a taberna é embaixo da minha casa ela é extensão da minha casa né durante uhum. muito tempo ela foi, de fato, a cozinha da minha casa, a Pretas, a gente tomava café ali, almoçava ali, meio que almoçava ali, depois que o, o Tales começou a comer comida mesmo, com a gente, da comida da casa, que ela começou a fazer o almoço e a gente agora almoça em casa. Mas, então, é ali, é a, minha, é a continuação da minha casa. Tanto que meus meninos estão ali brincando, a preta está ali passando toda hora, a minha mãe, chega ali, e assim então não tem uma formalidade, entendeu? então, e ali, e eu, e eu sempre tive uma coisa, uma característica muito boa, que é de fisionomia, guardar fisionomia e nome, então as pessoas chegam, eu trato todo mundo pelo nome, eu chamo pelo nome, ou pelo arroba né, no caso, quando as pessoas vêm pelo Instagram hoje até que eu não consigo mais é, pelos seguidores Mas se são 100 tá... mil,
0: né? não, <risos> são mais de 200, 200 mil, tá maluco rapaz? 23. já
3: passou 100 mil, foi muito tempo atrás é, foi 60 dias atrás, sim.
1: Foi em agosto, 9 de agosto,
3: você mil, né? 9 de abril. 9 de abril, 9 de abril. Foi 65 de abril. dias atrás. Quando tudo era é, massa. Tudo era massa. E aí sim, quando a pessoa chega, a pessoa volta, e a pessoa, a pessoa fica surpresa por eu lembrar. Ela chega, pô, eu, aí eu chamo pelo nome, eu chamo pelo apelido, né? Eu só não lembro o nome na hora, mas eu assim, você não é aquele que veio lá, não sei de onde, sei o quê, que é sua mãe, papapá? A pessoa para, fala assim, pô, você lembra mesmo? Eu lembro de todo mundo, eu tenho, eu tenho essa essa facilidade, de, e eu vou montando as redes das pessoas, que eu vou ligando uma pessoa na outra e tudo assim, e eu chego em todo mundo, meu. Igual, eu tenho várias... Incrível isso. É, eu tenho essa capacidade de fazer ligações. Por exemplo, o Tiago Queiroz, que tem a Marielle, mamãe pediatra, que é, você conhece? Ela é uhum. amiga minha de infância. Ela é daqui de Que Nópolis. isso, olha isso.
0: É mesmo? é que
3: legal. É, ela estava envolvida no esquema do, do, da Ana Maria Braga, ela foi envolvida no caso, na verdade.
0: É, porque aí que, que você fala esquema, parece que é alguma coisa
3: criminosa, mas não é não, tá? Mas, mas, mas <risos> bem sincero, porque assim, pra <risos> mim pareceu que foi, porque quando eles chegaram lá, né, porque foram dois dias, quando, o primeiro uh -huh. dia que eles vieram até Divinópolis, eu não sabia de nada, foi uma surpresa. Então assim, eles, a produção entrou em contato com uma amiga nossa, que aí começou a bolar, aí quando pegou, faltava uma semana, falou, ah, vamos gravar na terça-feira, será que ele vai estar lá? Porque eu tenho esse problema de, ah, tem dia que eu não abro, tem dia que eu não fecho e tudo. E no dia que eles foram na tabela, eu estaria em São Paulo gravando um podcast, participando de um podcast com o Fred Curtado. E aí ela falou assim, olha, eu preciso de agora chamar a preta a esposa dele, porque essa questão da agenda eu não sei, e aí a preta entrou e falou, ah, tem um podcast no dia aí a produção da Globo entrou em contato com o Fred e falou assim, Fred, desmarque. só que foi quando eu mandei pro Caramba, Fred, Fred, é. e aí vai, vou comprar a passagem tá confirmado, ele não me respondeu ficou três dias sem me responder e aí depois ele falou assim, ó, oh, Maral, deu, oh, deu um B.O. aqui na produção aqui e então tal, não vai ter jeito de gravar não, mas eu vou gravar mais pra... vou, tipo, falar outra data, aí depois que a produção me falou, que eles ligaram, aí eu fui liguei e falei, pô, Fred, você, eu falei, deixar não é que eles me ligaram, Eu não sabia o que te falar. Que você tinha me mandado a mensagem perguntando se podia comprar passagem. Eu não sabia o que eu ia te falar sem deixar transparecer, porque pedir sigilo absoluto. Eu ainda falei: tá brincando a casa falei, Você guardou isso de mim uma semana. ideia: o que, que você tá escondendo? Aí você pode ir. Eu gasto tudo. <risos> mas assim, aí foi um esquema aí a Marielle foi envolvida porque precisava de uma casa perto da minha para eles fazerem montarem o QG para eles montarem tudo, porque o, o repórter que é o Fabrício, ele ia estar com a Ana ao vivo, e durante o tempo do intervalo ele tinha que chegar na tabela para não fazer a surpresa, e aí foi Caramba. na casa da irmã, a irmã da Marielle a Mivla, e, e aí a Marielle chegou, porque a Marielle montou o escritório dela lá, na, na, no quarto da casa da, da, da irmã dela então a Marielle chegou lá, tava a produção da Globo Fabrício, repórter, da Maria A Maria, que é a, a cozinheira da, da, da Ana E a, a Maria, o que tá acontecendo aqui? Falei, então, o negocinho é vão né, no Amaral e tudo E aí foi, aí chegaram, a Maria tava lá também e a, Mas a Marielle, eu conheci ela de menina Assim, uns quatro anos de idade Nós damos junto até formar o ensino Que cinérico. legal, meu Caramba,
0: olha isso, cara não, isso realmente, olha, surreal
2: Isso é, é coincidência,
0: assim O mundo é minúsculo E, e é uma habilidade realmente sem tamanho Porque eu, eu troco o nome dos meus filhos Quem dirá nome de arroba que me segue Eu não tenho condição <risos> E o Amaral tem mais seguidor do que eu Não tem condição nenhuma não, cara o homem Sim. de filho eu
3: troco também, cara. É um trem Ah, então. É e minha mãe, minha mãe tem quatro. Ela fala, falar, a gente combina só o último que ela falar é o que vai, tá? Porque ela fala Aham. quatro. É assim mesmo. O que ela fala, é falar? O último é, é o selecionado, é o, o sorteio. Foi sorteado.
0: É muito é isso. isso, cara. É muito... Agora, tu, você falou essa questão, então vamos, vamos lá. É, eu acho que é, você chegou no ponto da, da Ana Maria, que é uma coisa que a gente queria conversar também aqui. Então, no primeiro dia, o pessoal foi lá e gravou com você. E aí, foi, foi então nesse dia fatídico que você até falou... Acho que foi nesse primeiro, nessa primeira participação que você falou que você chegou a fazer algo que o Tadeu também faz, mas com um motivo diferente. Você chegou a pensar ou se inscrever no Big Brother... Só para poder ser eliminado e poder tomar um café com a Ana Maria.
3: Na verdade, isso foi. <risos> falei isso num podcast. Ah, num podcast. Num podcast. E aí o, o Luiz do Bora Podcast, eu chamo Bora Podcast. Ele fez um corte, eu falando isso, que eu já tentei me inscrever no Big Brother para poder sair e ir conhecer Ana Maria Braga. Tomar um café com ela na quarta E eu falei, eu preciso, eu preciso só de entrar porque é uma semana. Eu não estou nem aí para o prêmio, não estou nem aí para seguidor. Eu só quero tomar o café com a Ana Maria na quarta-feira. <risos> e aí esse vídeo, ele fez o corte, postou, postou collab comigo, e esse vídeo viralizou de alguma forma. Chegou na Ana, chegou na, na, na equipe toda dela, chegou em todo mundo da Globo, esse vídeo chegou. Então assim, e aí eles começaram, pô, tem uma história legal, porque... E eu falei eu, eu falo assim, eu queria só conhecer a Ana porque eu queria, de fato, agradecer. Porque se hoje eu sou quem eu sou, se eu estou onde eu estou, que eu estou cozinheiro, que eu, que eu gosto de cozinhar, foi por conta da Ana Maria Braga. Porque eu, menino, ficava com a minha mãe assistindo o programa dela. Que era um programa que começava na parte da manhã e até o final do dia. Então eu ficava o dia inteiro. Eu lembro. É, era o Note a Note ela, uhum, ela tem um recorde no Guinness Book de apresentadora com mais horas ao vivo de televisão ela tem mais horas do que a Oprah ela é, Caramba. Ela é um monstro e assim, e eu aprendi muito a fazer coisas com a, com a Ana e eu tive esses momentos com a minha mãe que também é uma pessoa muito fantástica se você parar para pensar que no final dos anos 80 e início dos anos 90 um menino homem dentro de uma cozinha né, de ter um interesse dentro de uma cozinha era uma coisa absurda era é verdade era um pô, não é cozinha é lugar de mulher e a minha mãe viu que eu tinha esse gosto que eu, que eu, que eu gostava ali então ela me, me me colocava ela não me forçava mas ela me trazia para dentro da cozinha para assim Thiago vem cá experimenta isso aqui para mim vê se o sal tá bom Ah o Thiago vira o bicho aí para mim mexe aqui e tal então eu tava ali sempre então eu, eu eu, eu tenho lembranças minhas de, de 4 para 5 anos. Eu subo em cima de uma cadeira fazendo sopa de macarrão. Foi a primeira coisa que eu aprendi fazia sozinho. E comia todos os dias da minha vida. Eu comi sopa de macarrão até meus 19 anos. Porque foi a primeira coisa. Tanto que você falar pra mim... Qual que é a coisa que você mais gosta? É sopa. Porque é, a, é o primeiro contato que eu tive com a cozinha... De fazer o meu próprio alimento... Foi uma sopa de macarrão... Que era água, caldo de e macarrão... Sabe? Macarrão... A sopa de macarrão branco... Não tinha nada demais e eu sou acostumado uhum. com isso, até hoje. É, mas hoje eu não uso mais o caldo que nó, né? Eu evito bastante o sódio. E aí é. eu queria conhecer a Ana. E aí, o mais engraçado que foi... Porque o, o, na terça-feira, que foi o quadro que é o Delivery Mais Você, o quadro já acontece, já existe tudo. E eles chegam né, de surpresa na casa da pessoa e entregam o prato que a Ana ensinou a fazer no, no, no Mais Você. E aí entrega, a pessoa come... Fala, hum, delícia, passa embaixo da mesa e encerra ali. Só que o meu, ele já foi feito um pouco diferente. O meu não foi só o um prato, que no, no caso no dia era um bolo de coco. Eles arrumaram uma cesta, pegou pão de queijo, fizeram. A Maria fez assou pão de queijo, assou pão de queijo. Deu uma outra pro povo. E fizeram a cesta, aquele negócio todo. Só que aconteceu um negócio que ninguém estava ninguém contando com isso. Que foi o quê? E eu soltei dois pedazinhos no ao vivo da testa. O Lônia falou, rapaz, não pode falar isso, não. Os ah, ah, tá doido. Mas se me pega de surpresa que eu trabalhando ainda, a vida inteira construindo a fama de preguiçoso pra chegar a Globo ao vivo e mostrar trabalhando. Pô. de por algum motivo, a Ana gostou de mim. E ah, no, no programa, ela falou assim, não, aqui, agora eu quero que você venha aqui tomar café comigo aqui no estúdio. Eu ainda parei e falou, assim, Ana, tá todo mundo aqui de testemunha aqui, viu, que você me chama? Ela falou assim, não, não é só o povo e não, tá o Brasil e o mundo, porque nós estamos na Globo Internacional. Você vai vir tomar café comigo no estúdio. E isso meio que deu uma quebrada no, no, no protocolo, porque ninguém tava esperando. E aí a, acabou ah. o programa, o programa encerrou ao vivo, e a produção dela ali, o, o repórter, a produção e tudo, eles não iam embora. Eu falei, o que tá acontecendo, Eu falei, uai, Thiago, nós estamos esperando. Ah, mas você vai com a gente agora oh, não. como assim? Ah. <risos> e ela chamou ao vivo no programa você vai no programa, você vai tomar café com ela no estúdio só que a gente tá sabe <risos> se, se vai ser amanhã, se você vai com a gente embora hoje, ou se vai ser um outro dia. Então, assim, acabou o programa, a equipe dela entrou em reunião, porque o programa de quarta-feira já estava pronto, já estava já tava todo armado, né? Já estava. Uhum. Eles tiveram assim, galera, e aí? Vem, vai, não vai, não vai, pessoal. Tem que ser porque tá quente. Se deixar esfriar, perde Vai perder o, o, timing. o time e aí eles até chegaram a produção dela até chegou aí embora falou assim ó tipo, era meio, meio dia quase já só nós fizemos ir porque a gente tem que pegar o voo né? nós temos que chegar em Confins que dava mais ou menos duas horas e meia três horas de viagem Nós tem que pegar é o voo qualquer coisa a gente dê eles saíram deu 15 minutos ligado só Thiago arruma só as malas que a gente tá voltando para te buscar Ainda brinquei assim, Não, vou só tomar um banho <risos> Eu falei, não dá tempo de tomar banho não, meu amigo. Nós estamos chegando aí. Você só joga as coisas dentro da mala e vamos embora. E aí, me sequestraram, praticamente. Me sequestraram. <risos> que isso, cara. E era cara. seis horas da tarde, eu estava em São Paulo. E, e no outro dia, fui tomar café com a Ana Maria. E foi sensacional, cara. Foi, e foi assim, eu, eu, eu falo, só não ficou mais tempo lá conversando, porque o Fabrício, o repórter dela, tava 110 metros de altura na Roda Gigante, que tava, tava na Roda Gigante em São Paulo, Ele tava lá 110 metros de altura pendurado, aí, foi assim. Bom, mas mesmo assim, foram 18 minutos, bicho, ao vivo. Caramba, é muito tempo. TV aberto é tempo demais, cara. E com a Ana Maria tomando café. Só no, eu, eu tomei o café Foi, foi, foi tão legal
0: quanto você sempre
3: sonhou? Cara, foi, foi muito mais do que imaginava, foi apenas assim, na verdade na minha cabeça né porque a gente tem um sonho a gente, eu pensava assim eu ia cozinhar com ela mas foi muito melhor do que cozinhar com ela porque eu fiquei sentado conversando com ela encostei nela, também a de boba. É falou assim: Ó, oh, aqui, então, <risos> assim, não, tô só te contar. Eu fui e contei: que lá a boba é um Ai, boba, não sei o quê. Que até meu menino fala: meu menino aprendeu a falar, a usar o jeito certo é de usar o bobo. Porque, é, você é bobo. Aí sim, de fato, é deselegante. Mas, uai, bobo, tava aqui agora, sim, é, é, uma, é mais uma vírgula, assim como o fé das unhas, assim como o várias vírgulas faz o uso. Cara, que sensacional, assim, cara. Aí que... Depois daqui, depois da Ana Maria, o foda é assim, né? Eu viver foram 30, 30 horas de emoção na Maria ao vivo, depois eu vou pro estúdio, vou pagar São Paulo, estúdio e tal, não sei o quê. Eu saí de casa terça-feira, meio-dia, quarta-feira, oito horas da noite, eu tava na porta da minha casa. Eu falei, porra, que doideira, né? E aí na quinta-feira era quatro horas da manhã, eu tava acordando pra amassar pão de queijo. Toma, <risos> <cara. risos> mas tomou todo, né? não é que mudou. Assim, não mudou tanto. Não, levantei trabalhei, porque aí veio aqui um monte de gente curiosa põe aí, como é que, foi é, lá, e tal, porque movimenta é movimento, assim, eu falei, pô, se eu soubesse que eu ia ter muito mais trabalho e na Ana Maria, eu não tinha, não tinha ido, né, eu tinha optado por ficar, O <risos> eu fui trabalhando por conta de gente que está chegando, né, porque eu fui lá, e o povo agora, agora sim gente que não me conhecia, agora me conhece, e começou a me seguir né, na, nas redes sociais e tudo, e agora querem ir lá e... Pô, se eu soubesse que ia me dar esse trabalho todo, eu, eu vou deixar o riquetinho, Não vou, não. Deixa só. <risos> pô, não, mas foi muito bom. Tá, valeu, valeu muito a pena, cara.
0: Foi massa. Agora, para alguém que fala que, que, que né, não quer trabalhar mais, não quer ter mais trabalho e tal, você até que faz bastante coisa, né? Eu vou até usar aqui o Tadeu, que conhece Manja das Redes, para te dar essa enquadrada aí. Porque você foi lá na Ana Maria, você tem a sua taberna. E aí, se você for olhar, você tem os seus rios. Meu irmão, eu abro meu Instagram, tem um react diferente seu narrando um, um vídeo aleatório de alguém cortando uma, sei lá, uma salsicha, cozinhando algum bagulho. Eu falo assim, meu irmão, e, e, e tem TED, tem TEDx, sabe? o, 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 o cara... <risos> não, não é possível. O cara que não quer ter
3: trabalho... Tá tendo trabalho demais. Eu TEDx e fui, e fui mestre de cerimônias de outro, do outro TED. Eu, ah, eu é? Eu palestrei no TED, no TED no TEDx Divinópolis, online, na versão online, e na versão presencial eu fui o mestre de cerimônia. Dá ah, tá tá é. para rolar outro, que eu, eu, eu ainda não sei se eu serei, mas se eles quiserem, eu serei novamente o mestre de sem problema algum.
2: Não, então, e aí, é, reparando aqui, você contando toda a história, porque, assim, é importante, vai ter gente que vai chegar em você depois de ouvir o tricô, né? E se a, pessoa, se a pessoa não conhece... Não, não mas também não, 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 não cria... Põe a expectativa aqui, não, assim... Peraí, é... o,
0: cara, o cara ficou 18 <risos> minutos ao vivo na Globo. É, a pô. gente não vai mandar é nada perto <risos> disso pra ele. Exatamente. Então, pôr a expectativa é. no lugar. Mas, assim,
2: é, tentando entender, porque em determinados pontos da, da sua história, da sua narrativa aqui, contando o que, o que é a taberna e tudo mais, que você não vende pão, você vende histórias, tem momentos que quem não conhece vai achar que vai entrar lá e vai encontrar, tipo, um, um teatro, uma peça, um, um, um stand-up, tipo, é, o que, que as pessoas <risos> de fato o, o cliente chegou na frente da sua taberna, então, descrevendo a experiência de um cliente aqui, que vai na sua taberna, em que momento que, que ele... Que ele, que ele entra, que, a, que, a, que as coisas acontecem, que hora que ele paga que, que, como é que funciona o fluxo
0: <risos> entendeu? Será que ele paga?
3: Será que ele paga? É, é não, a maioria paga graças a Deus, mas assim <risos> eu não sei te falar Tadeu, porque a, a experiência da taberna é só quem vai porque ali de tudo acontece ali, eu falo que ali, eu brinco, ali é um portal tridimensional e quando você entra ali e você entra em outra dimensão. Ali acontece de tudo. De tudo que você imaginar acontece. É, de coisa boa, coisa ruim. É coisa ruim, até que não, graças a Deus. Mas eu falo assim: eu não sei. Eu, eu, eu falo assim: ó, gente, quem vier, vem de coração aberto. Porque é só o que eu peço. Vem de coração aberto. Porque é o seguinte: assim como todo mundo, eu tenho os dias bons e eu tenho os dias ruins também. Então tem um dia que eu não estou legal, que eu estou meio assim. E tal e eu não faço muita coisa eu não tô afim de muito papo então tem gente que às vezes chega lá e eu tô num dia que eu tô meio estorvado, sabe não, não sei, não sei, okay, tá? aí a pedra chega tá? aí eu tento dar uma segurada mas tem dia que eu tô você chega lá e eu tô batendo palma sabe? tô a mil batendo palma, é Fazendo não sei o quê, conversando e andando, larga os trens, vou lá, estou lá de fora, aí a gente aqui para fora agora, todo mundo, sabe? É um trem que não tem, sabe? É, é loteria. Você pode chegar lá e ter um monte de coisa para você comer, mas você pode chegar lá e não ter nada, nada, nem café. Igual hoje chegou algumas pessoas eu tava, e o movimento foi muito intenso. Eu falei assim, ó, oh, gente, ó, eu tô com um pão de queijo samba aqui. Eu falei o que que tem? Ela oh, tem só um cafezinho com língua. Se você quiser, é o que tem. Pão de cafezinho queijo, tá... com o quê? Café com língua. Cafezinho com língua. O que só que é isso, café, café com, com, com língua? língua. Assistiu você
2: assistiu No Limite? Você assistiu No
0: Limite? Não, peraí, não é língua de verdade.
3: <risos> não, cafezinho com língua... Assim, tá maluco?
0: Sacanagem. <risos>
3: É uma expressão que usa. É o cafezinho preto sem nada. É só com língua. Porque você, café com língua. Aí você, cafezinho pra conversar. É tipo pão com raiva. Porra, é, não faz é, o menor é, sentido, raiva. cara. É só o cafezinho, pão porra. É, o, cafe, o cafezinho com língua.
0: Não, mas tá bom, cafezinho já é bom demais. Cafezinho ah, já é bom que demais. É? Que isso.
1: Na verdade, é, é pão com epa. Pão com quê? Epa. O que, que é isso? Você abre pão e fala: Epa! Não tem nada.
2: Não, é, é. Ele já vai pôr essa no portfólio de histórias Vamos
3: é. juntar essa junto com, com o ita. pastel Sabe a história do pastel? Tem um menino Chegou na vendinha, tinha um pastel Um balai de pastel em cima do balcão Aí o rapaz chegou Pastel de que? Tem de, de queijo e de carne Mas qual que é a diferença aqui? Não, o que tiver batatinha de carne O que não tiver nada de queijo <risos> pastel de interior tem que ter batata, pastel de carne é batata, <risos> <Tem a> batata. <risos> é, pastel pio. de carne é batata eu vou usar essa do epa igual pão com epa <risos> pão de que com o pão de que com epa assim. epa, tem nada aqui dentro é, não, mas os meus tem os meus são recheados eu faço os pães de aqui recheados. Então, mas é isso, tá? Eu não sei te falar. E, cara, e eu, e o que é mais engraçado é que lá na taberna, ali, por mais que as pessoas que estão ali, elas não se conhecem, e eu tenho muita facilidade de, de conversar, né? E eu falo muito, né? Eu, eu falo, realmente, eu falo muito mesmo. O dia todo eu fico falando. E, assim, eu... As pessoas que estão ali, chegou... Então tá, sexta-feira, então tá vocês não se conhecem. Eu tô conversando com um que chegou, o outro, o outro que chega, pô, isso. Escuta essa história aqui que ele tá contando aqui. Vem cá, peraí. Eu vou colocando as pessoas dentro, do, do, dentro da, 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 da conversa, sabe? E recebendo todo mundo, porque ali é a minha casa. Então quem tá ali, por mais que você não se conheçam, mas me conhece. Então é como se fossem pessoas, conhece, amigos que estão ali. E, então pô, vamos conversar aqui. Vamos, tô, pô, o que, que você achou dessa história aqui? Onda palpite aqui, não sei o quê. E aí quando a pessoa não quer participar, obviamente tem pessoas que não querem participar, a gente entende, e é quando acontece, os movimentos, cara, vão lá para fora então. Porque às vezes chega, chega duas pessoas ou três pessoas que querem ter uma conversa mais reservada, e aí eu entendo que isso acontece, e, e, e quando eu, eu percebo isso, eu falo, cara, vamos lá para fora aqui, deixa aqui no cantinho aqui, as pessoas estão precisando de conversar um assunto mais certo. Eu não falo isso, mas eu percebo, só que eu vou lá para fora. E essas pessoas ficam mais à uhum. vontade para conversar, porque a tabela é pequenininha, então, assim, ali seis, sete, seis, sete pessoas já tá lotado. Lotação máxima na taberna. E aí eu Ou tenho, seja, eu tenho minha até família a... já lota a taberna. <risos> então, quando tá eu, a preto e os dois meninos ali, quem passa na rua, luta, lotar, assim, deve ser bom mesmo. Que já tem, então, <risos> já ocupa duas mesas, que é o que tem na taberna, entendeu? Duas... <risos> na taberna tem duas mesinhas de dentro, então são duas cadeiras. Um banco, que é esse um banco de praça, então ficarem mais três pessoas, então são, são quatro, mais três, sete pessoas acomodadas confortavelmente. E tem de fora, tem mais uma, um, uma mesa, um mistrozinho, aquelas mesas mais altas com du duas banquetas, e mais um banco de praça também. Então, então são seis, com, sete com cinco, são onze pessoas, doze pessoas. Então, doze pessoas, você chegou de 12 pessoas. é festa, é evento. Só que hoje, por exemplo, teve um momento que tinha assim, há mais de 30 pessoas lá dentro. Imagina, isso? a zona. E tava, e ali todo mundo, todo mundo, oh, não sei o que, um a geladeira, ó, oh, já que você tá aí, pega para mim, e vira que é zona, <risos> sabe? Sabe, igual o caso de vó no domingo, de manhã, de dia das mães, no domingo de Páscoa, que eu falei, pode o que, pá, e as pessoas vão se conhecendo ali também. E teve uma uh -huh. ver que achamos, sabe, tipo, parente, tinha um cara que tava lá, ele tava conversando comigo, aí chegou cara, quer me dar uma é da onde? Eu sou de Abaité, aí o, o cara que tá com esse pô, eu sou de Abaité também, eu tenho parentes lá, eu nasci lá, mas tem 40 anos que eu, que eu saí, que eu moro em Belo Horizonte e tal, aí você é filho de quem? Eu, Não, eu sou filho do fulano, eu, Uai. Uai, acho seu pai é meu sobrinho ah, que isso? <risos> eu senti um gugu, sabe, assim, de volta pra minha casa pô, fui puxa aqui, ó pessoas familiares um contato, olha só, tipo 40 anos que o cara saiu da cidade e foi encontrar um sobrinho um sobrinho neto é, na taberna, sabe, esse tipo de coisa acontece na taberna diariamente sabe, essas Não, histórias
2: e assim, você contando eu até ia questionar exatamente o fato de de repente ter pessoas que que não estão na vibe de, de conversar. É óbvio que se a pessoa saiu, conheceu a sua história, foi para lá, tal, ela meio que já vai já vai pronta para o que vai encontrar. Mas eu fiquei pensando assim, cara, do jeito que, sei lá, não quero nem ser xenofóbico aqui, mas o paulistano é, que que não gosta de dar bom dia nem no elevador, porque às vezes eu tô nesses dias assim que eu quero entrar no elevador e ficar calado e não, não quero olhar para o lado. Tipo, tem disso. Eu falo, se, se, se o cara chega desavisado, assim, tipo, tá passando na cidade, parou, viu ali, precisa comprar um negócio para comer, entrou ali desavisado, sem, sem querer conversar, e ele, ele é, traz, traz consigo essa, essa coisa de, tipo, eu sou mais, mais reservado, e encontra... O Amaral já vem, vem aqui prosear com esse aqui. Ouve eu, 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 essa história, né? E, e a pessoa, de, de repente, recebe mal. Era, era uma, uma curiosidade minha, você acabou falando, comentando assim, que você tem o tato, né? Os desavisados
3: aparecem. São poucos, mas aparecem alguns desavisados. Porque lá não é um lugar que você passa normalmente, entendeu? Você tem que ir. Você se programa para ir lá. Não é, uhum. não, não é nem um pouco central. Então você tem que se programar. Hoje eu vou na taberna. Então eu vou na taberna lá. Mas acontece de passar uns desavisados. E aí eu chego e falo. A pessoa chega, pô, você me dá um cafezinho? primeira coisa que eu falo é, olha, eu pego, como é que você chama? Fala, aqui, deixa eu te contar. O meu café custa 10 reais. Se você lavar o copo, você não paga. Se você lavar, você leva o copo de presente para você. Ele tem, o copo personalizado. por na taberna, eu lavei o copo. Começou brincadeira, não, tá até escrito na placa aqui, tem uma placa aqui que tá escrito e tal <risos> é sério, você tem que lavar o copo se você, se você lavar, você não vai pagar tem gente que fala assim, não, então deixa, aí eu pessoa, é, não, aí eu falo meu café é sem açúcar, porque eu que o café é sem açúcar, a pessoa, não, não, então deixa, não, deixa então não fica, a pessoa que não está disposta, ela, ela não fica entendeu, e também não é obrigada a ficar Ué, tem gente que vai sabendo disso, mas vai pra gerar estresse, tem gente que vai pra é mesmo, cara? Tem eu já passei por situações. Pra causar. É, já passei por situações lá que, assim, foi foda. Mas porta aberta é isso, né? Você mexer com gente. É, né? é você Não tem como ser. Não, você não vai entrar. Então, você vai, você não vai, você não vai. Não tem como. Mas graças a Deus é muito pouco. Hoje em dia, bem raro, bem raro, essas pessoas que chegam querendo causar. Né? Porque essa história do lavar o copo, por exemplo, é desde 2017. E foi assim, e virou, sabe? Todo mundo comentando as pessoas iam sabe, e fazem, as pessoas tem gente que faz questão de lavar o copo, tira foto para mandar, ah, tá aqui lavando o copo e tal, agora qual a possibilidade de você levar o copo, né, e o copo personalizado quando na taberna lá o copo as pessoas agora, elas ah, não, pô, eu quero levar o copo de presente, pô o copo é um souvenir, Aí, então tá então você, ela assim, mas eu, foi", ela assim, não, mas eu quero lavar o copo assim mesmo ah, então tá, tu ganha duas vezes agora. Então teve que ter uma lavada de pobre Você ainda tá me pagando. me pagando pra lavar o foco. Olha que coisa boa, tô ganhando Aí. Porque faz parte, sabe, dessas coisas, assim, é. E as pessoas chegam lá, porque me veem falar, contar as histórias, né? No meu canal no YouTube, eu tenho, eu tenho uns vídeos longos de 15, 20 minutos, que eu conto muitas histórias agora, não está aberto, porque no Instagram as coisas são mais curas. E as pessoas chegam é. lá, igual tem gente que chega lá e vê fala assim: não, não tem nada. Isso é. Não, por quê? Não, eu achei que era marketing. Não, não, marketing não, bo. É assim mesmo, as coisas <risos> acabam, nada dura pra sempre. Pô, eu achei que ficava aqui. Pô, eu achei que era só, tipo, as pessoas acham. Porque, de fato, assim, o Amaral Amaral, ele é um personagem. Acho em tem uma
1: bancada praia, e um teatro.
3: Né? É, só que não é. Ele, ali, é, é... E as pessoas chegam lá e falam assim, Ué, você conversa igualzinho nos vídeos. Eu falei assim, Ué, mas por que eu não conversaria? Ué? Ué, achei que é... ia. <risos> Porque o meu sotaque, ele, ele até mesmo para os padrões de Divinópolis aqui, ele é um pouco mais mais carregado, sabe? Porque eu tenho as influências da minha avó, das minhas avós, dos meus vizinhos, que, que eu, quando eu era menino já era velho, hoje eles continuam muito velho e eu converso com eles todo dia, porque eles passam ali na porta toda hora, me contam um trem, faz as brincadeirinhas, as piadinhas. Então, assim, e, e esse vocabulário eu vou trazendo ele para mim e vou, e vou colocando. E eu gosto muito, gosto muito de neologismo, de inventar palavras, palavra, o subaca, entendeu? Essas coisas, de brincar com as palavras. E a pessoa chega e fala assim, Ué, mas você fala igualzinho nos vídeos. Eu falei, uai, é, eu achei que era um personagem. Eu falei, não deixa de ser, porque o Amaral, uhum. Amaral, falei, bom dia, essas pessoas, porque ninguém é assim todos os dias, mas eu tenho que claro. ser é uma coisa que eu me propus a fazer, entendeu? Assim como a Ana Maria Braga tem que chegar lá todo dia e falar, acorda, menina! Entendeu? Mas ela não é assim o tempo inteiro, ela não é daquele jeito o tempo todo, apesar que ela é uma gracinha, a Maria Braga é sensacional.
0: Mesmo comigo, Na tem... casa dela sempre que ela come alguma coisa, ela não vai passar embaixo claro, da, vai da mesa, embaixo né, cara? Ela vai passar
3: embaixo da mesa, entendeu? Porra! Entendeu? <risos> sabe? Então, se assim, eu tenho meus gordões que as pessoas chegam, eu não falo tudo que eu vou querer, não é assim também, entendeu? Eu não eu sou o, o Sérgio Malandro, porque o Sérgio Malandro ele é, ele é aquilo, dependendo de onde estiver, ele <risos> é aquilo.
2: E ele ah, agora tá com o podcast, eu fiquei imaginando esse podcast, Sérgio, Sérgio Malandro e Amaral no mesmo podcast, imagina
0: Nossa senhora, ia ser ia ser pra causar AVC, mané
3: Uai, sim, era, tipo isso <risos> <risos> me dá um <risos> <risos> ia quebrar a internet, imagina Sérgio Malandro e Amaral é um cara que, é que Se ele ia voltar se me chamar a iria. Olha aí,
0: fica aí a dica, hein Tadeu vai mexer os pauzinhos, Tadeu muito influente. Sim, não, com
2: certeza inclusive agora queria aproveitar e mandar um abraço pro Sérgio Malandro que está nos ouvindo ele é ouvinte supimpa. ele é um tricoteiro né? ele é um Tricoteiro supimpa, que obviamente está escutando a gente, inclusive acho que ele estava no chat, caiu, mas uma questão de... Né? ele contribui todo mês com 15 reais para nossa manutenção aqui deste projeto então, mandar um abraço
3: para ele.
2: Convide o Amaral.
0: Um
3: abraço, é, gente. Fique com Deus.
0: Gente, olha, é, é, essa conversa tá mais do que incrível, mas a gente tem que começar já a apontar pro nosso finalzinho. Eu sei que tem mais um bande um de história que a gente poderia trocar ideia aqui. Inclusive, fica aqui já o convite ah, é aberto pro, pro Amaral voltar, né? Com então, certeza. O dia
2: que você ó oh, E por pouco, assim. Eu não, eu não atravessei a conversa falando assim, não, na hora que eu tava rindo muito aqui, que eu ia falar, gente, hashtag Amaral elenco fixo, porque <risos> você imagina o
0: <risos> que que ia se tornar a
2: bagunça desse rapaz aqui.
0: Então, ó, se você gostou aí do Amaral conversando, manda mensagem pra gente, bota lá, usa lá a hashtag Amaral elenco fixo, quem sabe a gente não consegue fazer essa feat aí. Né? Mas agora a gente tá indo pro nosso bloquinho aqui final Que é o bloquinho de indicações supimpas a gente fazer nossas indicações por aqui Indicações supimpas Mas muito que bem Antes que a minha voz desapareça por completo Eu queria fazer aqui duas indicações Primeira, claro O TEDx de Amaral como a preguiça salvou a minha vida. Vocês têm que assistir. Esse aí é, é... Pode assistir que tá... É vitória na certa. E a minha segunda é, indicação, ela é uma indicação... As pessoas vão dizer que essa assim é uma indicação boba, uma indicação... Ah, nossa, que indicação rasa, mas não é. Eu estou aqui indicando para vocês assistirem Pantanal. Sejam pantaneiros comigo. Vem comigo. Vamos, pra, vamos, vamos, vamos viajar, vamos rever essa história. Que coisa mais linda! A gente era criança quando passou isso daí, e agora tem uma outra história rolando. Os, né, os personagens são os mesmos, mas as, as tramas são um pouco diferentes. É maravilhoso você sentar no finzinho do dia ali, ó, depois que as crianças dormir você sentar e vou ver minha novelinha. Eu agora assumi o papel de que eu sou um senhorzinho, e minha esposa é a senhorinha. Então agora a gente tem a nossa novelinha. Se a criança acorda no meio da novelinha, eu já fico bolado, entendeu? Eu já fico, ô oh, filho da unha, vai dormir. Essa aqui é a hora da minha novelinha sagrada. Meu, então fica a minha dica.
2: O meu mais velho que, é, que, é, que dorme um pouquinho mais tarde, ele é noveleiro, inclusive o tema da festa dele de três anos esse mês foi Pantanal. E eu me vesti de. Que, eu, eu me vesti, mentira, juro, juro, mentira. juro. Encomendamos um bolinho. Eu me, eu me vesti de Tadeu, porque já. É mesmo? Já, é, porque é, tá eu, eu, queria, eu, eu queria ser o Zé Loreto. Óbvio, Que eu queria ser o Zé Loreto. <risos> pesta não sou, né? Então fui, fui, de Zé Loreto, fui de Tadeu, Zé Loreto, pus uma, uma camisa de cowboy. Fiz até um vídeo de Se Arrume Comigo com a minha calça de cowboy, minha camisa de cowboy, meu chapéu de cowboy, minha bota de, de metalúrgico, que eu chamei de cowboy. É, uma bota que era do meu pai e toquei o Berrante. Eu toquei um Berrante. No, no, Olha no
0: aí, é mostrou, que, mostrou que é um Leôncio. Na verdade, de verdade. Que
2: na verdade era o meu trompete, mas eu toquei no modo Berrante <risos> e ficou um vídeo super legal. Depois vocês confiram. Pô, mas, vou procurar, vou procurar. Mas é, é o, o meu filho pediu. Ele gosta, ele ama, ele, ele assiste a abertura. Ele fala Pantanal, Pantanal. Aí ele começa a narrar a abertura. O meu filho é o Amaralzinho que, que reage à abertura. <risos> da novela. Então, tá passando, tem que
0: gravar os, isso, cara. Tá passando,
2: tá passando os vídeos, não, tá passando o, o vídeo, vou, eu vou tentar gravar um dia e marcar o Amaral. Tá passando a abertura, ele fala, passarinho, olha lá, peixe, peixe, olha lá o rio, a onça. E no final, é, e no final que aparece um tuu-yu, ele fala, Tuu-yu-yu. Sempre ele faz tipo um olha isso, mais gente. musical. Genial. Assim, e ele ama a novela. Ele ama, ele ama. Então, Amaralzinho já reagindo aí, já tá no futuro
3: dos react. Aí eu cheguei em casa um dia, a presa tava assistindo novela. Eu falei assim, pô, novela, pô. Tô pagando TV a cabo, o preço que tá aí pra poder ficar assistindo novela? Não, inadmissível. Não ela desligou a televisão <risos> e ela nunca mais ligou a televisão. Falei, ela sabe, e, a, e ela é meio sistemático, esses negócios. E aí ela engravidou e ali no, 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 no puertério. Ela tava lá, né, com, com, com o Tars nosso filho... E ela começou a assistir televisão... Ela precisava arrumar um... Tem uma coisa para fazer... para passar o Tars no peito ali... Aquela coisa da amamentação... E ela começou... Voltou a assistir novela... E aí eu ficava, né... Pô... tá Aí ela ficava no quarto... Vendo novela... E eu ficava na sala assistindo... Alienismo do passado... Qualquer outra coisa... Aí eu percebi... Falei assim... Gente... Alguma coisa tem que acontecer, porque tá foda. Porque o momento que a gente tem aqui, tal de noite, conversar, eu fiquei o dia inteiro trabalhando. Ela ficou o dia inteiro com, com, com o Thales e tal. E esse momento agora, que é um momento nosso, e ela tá lá vendo novela e eu tô aqui vendo o né, negócio. Alguém vai ter que ceder, e não vai ser ela. E aí eu fui e comecei a ir ver novela com ela. Só que eu ficava lá no quarto, não tentava não assistir novela. Eu ficava assim, pô, era a novela que tava passando, que era O Outro Lado do Paraíso, não tem das Esmeraldas lá. Aí tinha a Marieta Sérvia, o Qu que que é a Dona Nenê tá fazendo aí, gente? O que é que ela tá arrumando a vida dela? Sabe, ficava...
4: <risos> e eu ficava assim,
3: sabe, vai Mas né? não, tia. presta atenção ali tal, 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 tal. e tal, não sei de repente, quando eu vi, eu tava viciado no trem. E eu falei, puta merda, assinei Globoplay, porque tinha dia que o Thales, tava mais sabapo do... E eu não conseguia assistir, bicho, esperava a novela acabar, meia hora depois, põe pra... o um Globoplay. Eu ia pra bicho. Noveleiro não, do espelho foi Deda seis, Depois de veio cedo, além do espelho. O Pantanal agora tô agarradíssimo. Estou Tô assistindo assim é, mesmo. É uma
0: ótima dica. É uma ótima dica. Esse negócio aí do Globo, a gente fez isso também na, na terça-feira, agora a gente estava. Foi o pior dia da Covid que a gente teve aqui. A gente estava cuspido pelo demônio. E a gente não teve força pra assistir Pantanal, mas no dia seguinte a gente tava melhor Global E aí Play. eu cheguei no final do dia Falei pra Ana assim, amor Você tem noção? Hoje A gente vai poder assistir dois episódios Direto de Pantanal Aí deu um sorriso, o olho dela brilhou falei, Nossa, olha isso que alegria que alegria. E aí a gente fica comentando, poxa, a relação do Tadeu com o Zé Lu, que coisa linda. Aquela relação de irmão mais velho amando pra cá. A gente chora junto. Aí um chamou de pai, aí a gente chora. E aí sente raiva daquele moleque mimado lá, o. o, o, o Juventino, pelo amor de Deus, aquele moleque mimado, desgraçado. Mas, enfim. É, ou macho. é Isso, gente. Ou macho do cacete. <risos> E a menina do Quebrando Tabu também, chata pra cacete também. Ah, caraca, mano. a Guta.
3: Ah, ela é chata demais, ah. a Guta, ah. Pretas. O Tiago ah. tá né, falando que a Guta, ela é muito... velho A Pretas tá quase desistindo de assistir a novela por conta da Guta. mano. A Guta e a Guta também, é, ela é contrariada. Eu vou
1: até pesquisar quem é essa
3: Guta. Ela é contrariada ah, com a Juma também. Ele é... ele fica pra um trânspegato pra todo mundo. Mas mas é muito bom, inclusive hoje a gente não assistiu né, pretos? pois é, eu tô pô. aqui gravando e a gente pois assistiu. É, não assistiu vou ter que assistir Globoplay depois no tá Globoplay, Globoplay o Globoplay pô. tá aí, tá isso, entendeu? <risos> o Globoplay, nota a gente aqui, hein? Patrocíniozinho, Ô, custa, lá, né? nada, porra.
0: custa nada, pô. Custa nada.
3: Pelo menos um episódio aqui, banca ele.
0: <risos> e você aí, Vitão? Que, que, que indica você tem aí pra dar pra gente? Eu indico
1: na minha vibe comuna, eu vou indicar outro canal de Twitch, muito bom também, que é o História Pública, é do Ian Neves. Ele faz comentários de análise política, historiador... E muitas vezes ele lê partes de livro e debate sobre partes de livros. E é muito legal. Eu tô aprendendo bastante com ele. E o bom é que o horário dele é bem tranquilo. Né? Ele normalmente faz lives na parte da tarde. Então, sei lá, quem tá de home office e tá tal, lá, tá programando, bota no cantinho ali do, 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 <risos> do monitor tá a live ali. passando. Deixa que meu trabalho ali. não ouça isso. Mas enfim,
0: aí tá. tá tipo, <risos> um olho na programação, outro olho no tweet. Um ah. olho no trabalho, o outro olho no comunismo. E aí a gente fica... Exatamente. <risos> o cara... O... Você vê, né? O Vitor é, jo... é o mais jovem, né? É o que tem a cultura mais jovem da gente aqui que tá vendo Twitch. Eu nunca... Acho que Twitch é um bagulho que já passou da minha idade. Eu não vou eu, conseguir... Eu, eu tentei. Assistir. Ah, Twitch de gamer. Twitch de... Não,
1: mas Twitter é muito mais velho do que... Velho, tipo... Muito... Necessita ser muito menos jovem pra usar do que Twitter, por exemplo. Twitch é muito fácil. Não, não é. Twitch
3: cara. é a TVzinha. Não, eu tentei mim, só... usar a Twitch e eu não entendi nada. Nada. Eu não consegui fazer nada naquele lugar. Eu entrei, cheguei, olhei. Sabe aquele meme do John Travolta? É eu, cheguei, eu olhei. Não, é tão beleza, então. Não tem problema não. É. Eu não consegui! Não consegui!
2: Ele chegou na Twitch, ele chegou na Twitch, só tinha cafezinho com língua?
3: Não, pai, tipo, Não, nem um cafezinho tinha. Eu cheguei na Twitch, não vi nem um cafezinho, pô. Tá, eu falei, olhei para deu, tá se mijando ali. Então, porque eu sou, eu sou terrível com tecnologia, apesar das pessoas acharem que eu sou extremamente tecnológico. Não, eu sou, bicho, eu sou muito analógico. Eu não pra Você tem ideia? Depois que eu fechei em 2014, de 2014 até hoje, não, eu não liguei mais o meu computador, eu não abri um computador. Tudo que eu faço, eu faço pelo telefone que tiver que fazer. E se for extremamente intuitivo, né? Inclusive, teve um, um detalhe interessante, eu, eu sou assim... Foi em 2014, cara, eu tinha... Fechando as lojas, tudo, não sabia direito o que eu ia fazer e tudo. Eu fui fazer... Deixei currículo, né? entregar currículo, fui numa empresa lá e tal. Deixei currículo. E aí, inclusive, meu irmão trabalhava na empresa, mano. Olha só. Aqui é, aqui é, sabe aquela é, aqui é Pechada? O famoso QI.
4: <risos>
3: e aí, você assim: ó, não, você vai lá, vai fazer a entrevista só para cumprir o protocolo aqui e tal, mas a vaga é sua, né? E aí, pô, fui lá e tal. Então, que aí foi, não, nós vamos marcar então a entrevista é sua, beleza. No dia da entrevista. Na hora da entrevista, meu irmão me liga, acabando com ele. Puta que pariu, onde é que você tá? aqui não sei o que. Eu falei, pô, tô aqui em Canjuru que é uma cidade do lado de Divinópolis. Por que em Cajuru vendendo camisa aqui, vender roupa? Por que você não vê na, 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 na entrevista? Eu falei, mano, ninguém me avisou, não, ué. Quando ninguém te avisou, tá? mandaram um e-mail pra você. Eu falei, Marlon, Mar 2014, Marlon. E-mail? Você tá louco, mano? WhatsApp tá aí bombando, é isso, mandando e-mail. Quem que manda o e-mail, mano, em 2014? E aí eu perdi a vaga de emprego porque eu não abri... Certa. Porque eu não abri o meu e-mail, que hoje tem 9.758 mensagens na caixa de entrada e só subindo. Não, a própria... A própria Tami, ela me mandou um e-mail, eu falei, senhor Tami, <risos> aqui, eu vi que você mandou o um e-mail lá com o convite do negócio, só que é o seguinte, se você puder depois me mandar pelo WhatsApp, porque aquele negócio lá, eu não dou conta de entender que não, bicho, eu não sei como é que faz aquilo, eu até apertei o sim lá, mas não sei se valeu, se não valeu, tal, mas me manda, ela falou, não, pode deixar que eu te mando, tem problema não, pelo WhatsApp. Maravilhoso, cara.
0: Ai, ai. Não é. E com essa, então, a gente vai. Vamos, não, vamos finalizando. Sou esse eu, que, eu falo, eu tenho falo. que Ah, você não deu ainda? Não, não. não é Caralho, mal. Olha do o silenciamento. É, não. Aí. Nem o Amaral também indicou. É, nem o Amaral indicou. Amaral indicou, pô. Ele falou do Globoplay. Não. Não, ele contou a história do dele Do play. Pantanal de como ah, ele se verdade. tornou um noveleiro Foi, então tá bom. Bom. Foi adendo Desculpa, desculpa, que calma. isso
2: Tá com pressa, host. que isso Eu quero indicar, vou fazer um, um Combo aqui de indicações De episódios de podcast É, é, um, combo, é um combo Pastor Henrique Vieira <risos> <risos> Dois episódios Um episódio é, Que ele gravou com o no, no podcast Calcinha Larga, com as meninas, que foi muito legal, muito potente, muito forte. E é, o episódio recente do Vai Passar, que é o nosso concorrente aqui, direto. Concorrente. Nosso, nosso concorrente direto, Vai Passar, com o Thiago Queiroz e Elisama Santos, em que ele esteve lá e foi um uma catarse na minha vida esse episódio assim mandei um um áudio pro Tiago de quatro minutos em prantos para agradecer para fazer esse áudio chegar no no pastor Henrique, porque foi, foi, foi muito forte, me vi muito nesse episódio. É, quando eu mandei o áudio para o Thiago, ele falou: não vou ouvir podcast hoje, são 10 da noite. Eu falei: eu, eu chorei quatro minutos, você vai ouvir sim. E depois ele ouviu.
0: E, <risos> e pediu desculpa, pedi desculpa pela grosseria.
2: E pediu desculpa, mas porque foi um, foi, eu estava num, num, num dia muito assim, vulnerável no trânsito de São Paulo e ouvir aquelas palavras foi tipo um, um abraço, um afago na alma, na cabeça, no ombro, joelho e pé, e quero indicar esse episódio, vale muito a pena, com o pastor Henrique Vieira no Vai Passar, e no Calcinha Larga, são dois episódios que ele participou, que são conversas muito legais, e pastor, se você estiver ouvindo isso, pelo amor de Deus, vem aqui nesse tricô aqui, rapaz, tá, então fica a dica aí pra todo mundo, e é nóis.
3: E você aí, Amaral? Pô, a indicação minha que eu tenho... Eu voltei a, a ouvir... Eu, o Brian Riso... O, eu tava lá... O podcast Nossa, dele...
0: Olha, Eu ouvia pô, muito...
3: Eu ouvia muito... E aí... Eu não sei que eu parei de ouvir... E aí eu abri o Spotify esses dias para trás... E tava lá... Eu fui, pô, vou ouvir... E aí... Cara... E tem o um último episódio que lançou essa semana com o Rolê Aleatório, onde o, uhum. que o Rolê Aleatório vai contar a história do, do pai dele, que ele passou com o pai, que é uma história muito massa de uma questão de transfusão, que o pai dele teve um problema renal e aí precisou fazer transplante. E ele vai contar toda essa, essa história. Eu achei que seria uma coisa mais engraçada por ser o Rolê Aleatório, né, o perfil do, do rolê do Ronaldinho Gaúcho, mas não, ele contou uma história de, sabe, dessa questão de superação, de, 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 ir, de ir até o limite e é um episódio muito bom, mas o, o podcast todo, o, eu tava lá, é sensacional, essa é a minha indicação. É uma
0: ótima, ótima dica, é um podcast de histórias, né, cara então História, é porque faz eu, todo eu, sentido é, que você
3: goste Uau, gosto <risos> Eu fico, se deixar, eu fico o dia inteiro, cara, vendo. Eu tenho do, do podcast que tem danado. Eu, eu conheci o podcast em 2017, 2018. Eu fui assim. Me, me, surgiu na minha vida. Eu, eu nunca gostei muito de música. É, eu gostava de rádio, rádio AM, que tinha gente falando. Eu, de, eu uhum. gosto de escutar a gente falar. E aí eu comecei a ouvir podcast. Falei, caralho, tem um negócio que chama podcast, mano. Que a cara fica falando <risos> e não toca música. <risos> ah, que loucura, mano. Que doideira. É como <risos> se fosse uma rádio que não tem música, só falando. Vou querer. E eu, 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 eu fiquei tão assim fascinado com isso que eu queria muito ter um podcast, muito, muito. E ali em 2019, alguma coisa assim, eu não, eu não sabia mexer, eu não sabia como fazer um podcast e tudo. Mas eu tinha um canal no YouTube, eu falei assim, cara, eu vou, fazer um, vou fazer um podcast, só que eu vou, ao invés de pôr no Spotify, eu vou pôr um vídeo, porque é o que eu tenho, que é o que eu sei fazer. E eu fiz o primeiro episódio, e ele, ele foi só o primeiro e o único, e ele chamava Otoco Cast. Otoco. Que é uma brincadeira que eu e a Pretas nós no temos, que é assim, a gente chama assim, Otoco, Otoco fome sabe, tipo assim, só botou <risos> pro fone e ele falaria de comida e tal e eu chamei um, um amigo meu pra fazer falou, vamos que vamos conversar, que vamos conversar comida e eu pus o telefone pra filmar pra gravar, então nós ficamos ali conversando desibola. eu rumei sabe aquelas anteninhas de televisão que fica, que sobe assim duas, eu rumei uhum. aquilo peguei uma bucha de lavar vasilha recortei redondo e pus assim pra fingir o microfone e não existia <risos> não, não ah. existia flow não existia nada disso, era uhum. só era só áudio, de fato, podcast. E aí eu falei assim: Bom, vamos. E nós ficamos conversando ali. Pá, nós ficamos 40 minutos falando. E eu descobri que meu telefone tinha gravado só 14 minutos. Porque a, a <risos> memória dele encheu. Ele já ficou ali meia hora falando à toa, sabe? É. Pra nada. Só nós dois batendo um papo mesmo. Mas filmou só. E aí eu, eu, cheguei, eu postei, tá no meu canal, esse Otococast, que é o episódio que acabou sem terminar. Porque ele, do nada, ele corta. <risos> ah, então é isso mesmo, galera. É isso, por isso. Ai, e eu acho cara. que se bobear, deve ter sido o primeiro registro de um podcast do YouTube em vídeo. Que foi lá primeiro de 2019.
0: Então estamos aqui falando que, na verdade, o precursor do videocast no Brasil, cara. Olha aí. Amaral andou <risos> que para isso? que
2: falou... De... Não, Amaral... Como é que é? Amaral andou para... Que, é, que,
0: que Amaral
3: correu para que Flow pudesse que Flo andar. Que flow pudesse
0: andar, isso. É, pudesse andar.
3: Tipo, tá Olha lá. Aí, tá tá lá só? Mas meu canal no YouTube não é assim, não. Não tenho tido tempo para alimentar histórias. Mas tá lá, mas quem vai, quiser... Vai quem quiser eu, eu, tá vou, eu quero ver
0: eu quero ver é esse, amaro, amaro, esse episódio ó. que não acabou
3: episódio que não acabou sem terminar terminou sem acabar aí depois eu até tive a ideia falei, agora a gente pode fazer um, chamar esse amigo meu e eu assim vamos fazer um episódio que começa sem começar sabe tipo blá, blá, tá lá a pessoa já você chega você já tá no meio da conversa é, né? já chega tomando aquela tapa já assim, uh -huh. que é isso porque então, o primeiro acabou sem terminar e esse aqui agora começou sem iniciar ah, do nada. E que são
0: assuntos que não tem nada a ver um com o então, outro desconexo, ali, não totalmente conexão. desconexo <risos> maravilhoso Então a gente vai chegando aqui ao final De mais um episódio, infelizmente Porque, putz, cara, que conversa Incrível, que cara incrível você é Parabéns, viu Por ser, você, por ser quem você é Manda um beijo aí pra sua esposa Eu sei que ela acompanha também, então Sim. um beijo Um abraço pra ela, pros seus filhos Parabéns mesmo, cara pelo, por, por tanta Verdade que você vive, cara É muito legal mesmo, e obrigado por ter participado Aqui na conversa com a gente
3: Eu que agradeço, você está doido aqui dividindo esse espaço aqui com vocês porque assim a, a gente ouve e a pretas me manda muito a, a questão do, do, do teu as coisas sou do, do país em vírgula e tudo, eu acompanho o Tadeu também já tem muito tempo é, o Vitor é que eu não conhecia e aí cara e de estar tá aqui trocando ideia com vocês que são de fato referências para mim no, 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 no paternar né de sobre a paternidade, essas coisas todas e tá aqui com vocês assim conversando de igual para igual, para mim é, pô, é surreal, bicho, é, tem é mais bom do mundo mesmo, não tem. Eu, eu que agradeço vocês por estarem aqui e terem me ouvido aqui, esse, esse tempo que a gente tá aqui junto.
2: Demais, ó, é, é porque você vende histórias e não vende pão, mas que eu fiquei salivando aí para chegar uma cesta para nós aqui, um negócio, nem que venha com um vídeo <risos> seu, uma foto sua, um pôster, sabe, igual a revista <risos> Capricho, você manda uma, você troca, é, uns pão o, de queijo na o cesta, um da Capricho né? né? Isso, aí você manda
1: um
3: pôster seu o pra gente prender. O problema é que, pô, as coisas pereciam, como é que chega, pô, não vai, para chegar eu tenho o que fazer. O problema é
1: que dá muito trabalho é, então, também. eu tenho que fazer, entendeu?
3: E aí, é esse que é o problema do negócio. É aí que mora o, 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 todo o XPTO da questão, é, é eu ter que fazer, sabe, e aí... É isso. Maravilhoso. <risos> maravilhoso, maravilhoso. Mas Agora, você... estejam convidados para vir aqui na chácara. Se chegar aqui, onde eu estou aqui hoje na chacrinha, pô, aqui é bom que aqui, aqui sim tem dois fogão de lenha e só, e só. Aí e é o que precisa também. Aí aqui eu, aí aqui eu desembolo, viu Aqui eu desembolo. Então, Sejam convidados vocês para vir para chacrinha, pode trazer os meninos o Thiago traz a Lugavan lá e o micro-ônibus pra, pra vir todo mundo já faz a lotação máxima da taberna é, é, já, já me avisa com antecedência pra eu me preparar a, pra eu, pra eu preparar uns pão de queijo a mais ali, taberna festival é. taberna festival participação bom. show principal tiaqueiroz e família e é. família
0: é... E, e ó, você aí que tá ouvindo a gente, se você ainda não segue o Thiago Amaral, vai lá agora no arroba dele, que é no Instagram, é Amaral Amaral, não é isso? Amaral Maral. Amaral. Maral. Isso, Amaral Amaral, isso tá Maral. certo. Amaral Amaral. E, e aí você vai lá e já manda o seu carinho para ele. Falou, oh, sou aqui, sou um ouvinte, um tricoteiro, Supimpa e tudo mais, para ele saber de onde veio você. É claro que isso vai dar o quê? Umas três pessoas. Mas são três pessoas muito bacanas que vão são seguir você. São três pessoas entendeu?
3: legais. Então, já vale a pena. São três pessoas
0: legais. São pessoas que vão lavar o copo de café quando Porra. forem aí. Então, é o
3: mínimo que eu, que eu espero. Já... <risos>
0: E lembrando vocês que a gente tem a nossa hashtag então, que o Tadeu levantou, que é a hashtag Amaral Elenco Fixo, então se vocês quiserem engajar aí, quem sabe a gente não tem a contratação milionária porque igual o cara, a gente faz a, a equivalência por número de seguidores, essa contratação vai ser caríssima. Porra, vai ser caríssima. tipo Neymar
3: no PSG, hein? <risos>
4: Porra,
3: é isso. Tô, tô, tô me sentindo assim... Mas é bobagem você tá falando, viu? Porra, porque... <risos> eu tô lá com 200 mil seguidores, mas continuo levantando de madrugada para amassar pão de queijo. Tá? <risos> Dinheiro é eu vou contar uma coisa. Dinheiro mesmo, que é bom? Não vi, não. Existe uma promessa. Existe uma promessa, tem, existe uma promessa mas assim... que a preta... não virou a Juliette. Não, né? não, não, não. Tá aí, tô longe. <risos> A Pretas fala assim, Thiago: enquanto eu não ver, eu não pôr a mão, eu não, pra mim não faz diferença nenhuma.
4: <risos> e eu fico assim, pô,
3: Pretas, tá. A Pretas, ela, ela, é, ela, é, muito, ela é muito sensata, né? É uma pessoa muito centrada. Quando eu, o primeiro vídeo meu que bateu um milhão no, no Instagram, eu falei assim, meu vídeo bateu um milhão, ela, tá, e aí? Muda o quê? Porra, eu, que é, é, não, é. É porque eu, eu sou meio porra. assim, sonhador. E, ela, uhum. e, e ainda bem que ela é assim, sabe? Ela tem que ser essa pessoa, porque se ela entrar no delírio comigo, tá, pô, nós tava debaixo da conta <risos> <uma> fora dessa, <risos> sabe? É. Já tava. Uhum. Aí bate, bati 100 mil seguidores. Preto, Aí eu, eu ainda fui anunciar assim, que ó, eu sei que não tem nada a ver, vocês não estão interessados também, né? Mas é o seguinte, mas eu bati 100 mil seguidores no Instagram agora. E a gente aqui na chat nesse lugar que eu eu tava, falou assim. Mas que bom, mãe. E agora? Não, agora é fazer pão de queijo, né? Voltar a fazer pão de queijo. <risos> só que, eu, e agora só que depois dormir, eu falei. Depois eu, é, eu falei: eu, falei olha só, eu quero um vídeo seu de retratação, porque depois que eu bati 100 mil seguidores, a minha vida mudou. Apesar de eu ainda acordar às quatro da manhã para massar pão de queijo. Mas a minha vida, eu fui treinar na Maria Braga, pô. tô aqui no, 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 no tricô demais, tô. Pô, não, aconteceu, a minha vida tá uma loucura, bicho, tá? Assim, os últimos 60 dias tá surreal. Tá loucura Imagino, mesmo. Cara, o assédio deve estar tá imenso. Não, eu continuo andando na rua, eu não sou um Zé Ninguém. Porque o um pau do quê? Os 200, os 200 mil seguidores não estão todos concentrados no mesmo lugar então,
0: em Divinópolis é, já, eu não de...
3: <risos> então eu continuo andando na rua como se eu fosse um simples morador de Divinópolis e é de fato que eu sou <risos> não tem esse reconhecimento, esse assédio não, Mas, sabe?
2: <risos> Mas já, já tem um quadrinho da sua foto com a Ana Maria na taberna, né? Tipo, tem,
3: pra... tem. Tem que ter, tem que, Não, ter, tem. que ter. Não, tem. Não, a, a, a preta trabalha rápido, a preta trabalha rápido. Quando eu cheguei em Divinópolis, ela já tava com um quadro pronto, moldurado, Caramba. embalado <risos> com uma cartinha, pai. No outro dia tava na taberna já, já tava tá na taberna.
2: porque ó, tem alguns artistas assim muito renomados, ou pessoas muito famosas, muito renomadas... Que elas criaram a profissão que é ser amigo dessa pessoa. Então, por exemplo, tem muitos caras que... Ah, o que você faz da vida? Ah, sou amigo do Neymar.
3: Eu queria ser também. Cara... Sim.
2: O cara tá em todo rolê. tá Milhões de seguidores o cara Boa. tem também. É, ué. Não sei o que. Aí você vai ver o que o cara... Não, mas o que você faz da Não, sou sou amigo do Neymar.
3: Eu sou da... De... Então... É... Trupe do ah. não sei o quê. Tem uns
2: negócios... Time, é, tem lá. Então, ó. agora você é amigo da, da Ana
3: Maria, né? Da Ana Maria, Ana, Maria. É. Ana Maria. Pô, e você é. sabe o que foi? O, o negócio é o seguinte, cara. É, se você pegar o Instagram dela, o feed dela tem duas fotos minhas. Duas. É mesmo, é? Duas. Pois duas. É duas. Não era um carrossel. É, foi uma, depois outra. <risos> Eu, tá tava, eu, eu fui pôr reparo, eu tava, fui, fui pôr reparo no Instagram dela, o Luciano Huck não tem duas fotos com ela no mesmo dia. Olha aí. A Thais Araújo, que foi recente, não, não tem duas fotos com ela. Não existe uma pessoa que tem duas fotos no Instagram, no, no feed dela, no mesmo dia. Eu, duas Eu, um padeiro aqui de Divinópolis, fui lá e E ela, e ela ainda me repostou no Stories no dia.
2: Ó, eu Olha só não aí. entendi ainda o porquê você ainda não, não é ali da, da, da trupe. Da, da trupe ali. Maria, Louro... É... Tinha que ter uma bancada <risos> pra você. Um comentarista. Não, eu,
3: eu, eu também acho, mas eu, a minha mala ainda tá... Eu desfiz minha mala ainda não, na esperança. Desse. Vamos jogar. Joga pro universo. Joga, Joga pro universo. universo. Deixa
4: <risos>
0: vamos torcer então, comentarista amaral, pô, imagina que coisa maravilhosa ia
3: ser lindo, mas eu
0: ia gostar pô, ok, aí sim, talvez converta em alguma coisa, você possa mostrar para sua esposa aí, ó, tá né? Né? Aí, Agora ó, veio
3: aí, agora veio, pô,
0: agora veio também,
2: mas ó, presta atenção se der certo, já vamos co-criar aqui, se der certo no próximo dia do você tá lá comentarista da Ana Maria, aqui ó, no com louro, cafezinho, você tá preparando um negócio ali, que ela vai comer, depois sei o que dando certo, no próximo Dia dos Pais vai falar, pô, na Maria, tem dois pais lá, Thiago Queiroz, Cadê o França
0: <risos> o maluco já tá cavando buscar, né? é
2: lógico <risos> né? Dia dos Pais, se der errado é o Dia dos Pais quando eu sair do BBB 23 vocês vão me receber entendeu? porque vai ter essa, essa trajetória também entendeu? É Não, vão,
3: vão tentar buscar esse, igual a Dia dos Pais, mês que vem Ei, dá, aí, pra buscar, dá pra buscar? Dá para buscar essa aí, viu?
2: Aí, viu? Tá vendo? Aí, ó. Pronto.
0: Tadeu já tá em São Paulo. Não precisa nem. Não,
3: pô, não precisa tá nem ali, sequestrar. Tá aí, é. Só um táxizinho. Não. Tá onde em São Paulo? perto ali da, da, da berrina ali. Você mora? É, é pertinho, em Guarulhos, não, perto do aeroporto, do, do 45 quilômetros, mas...
2: Ixi, aqui é pertinho,
3: não dá é jeito. Pô, 45 quilômetros eu tô... Eu ando é a é. vida inteira. Essa, essa de referencial de distância é, é difícil pra nós, aqui pra mim. É, eu falo, não, é pertinho aqui, ó, 7 quilômetros, é 7 quilômetros, a gente atravessa a assim, cidade de uma ponta a outra. É longe pra caramba, <risos> 7 quilômetros. Não, que do lado, 7km. Que isso? Que, que do lado é esse que você está vivendo? Que mundo é esse? Vocês moram, gente? Tem cabinetro pra em não. Tem desse, não. Ai, meu Deus do céu.
0: Ai, ai. É. Mas vamos, a gente já está quase chegando a duas horas de programa. Vamos encerrar isso aqui pelo amor de Deus, a gente vai bater de novo lu... A gente fica prometendo, oh, vamos fazer episódio curto, aí vem aqui duas horas. Pua, não, o
3: Thiago começou pra galera, com uma hora eu tô encerrando, se for o caso, vocês continuam aí e tal, mas é porque eu vou encerrar. E tamo aí, uma hora e quarenta e cinco.
0: Falando. Tá vendo, é só o poder da conversa. O poder da conversa, cara. É o poder da conversa. Justamente. Mas então já que a gente pediu pro, pra vocês seguirem o Amaral lá no arroba Amaral, Amaral, sigam também o arroba tricô de paz, porque né, a gente merece a gente merece essa moralzinha também se você ainda não segue a gente, avalie a gente também lá no, no Spotify das cinco estrelinhas pra gente, que a gente sempre agradece também, tá bom? E com isso a gente vai ficando por aqui, um beijo até a próxima e tchau, tchau. Beijo e boa semana supimpa.
2: Beijo, ladies and jennifers
3: até a próxima e tchau, tchau. News Jeffersons, não esqueça. É verdade. <risos> é um beijo pra vocês, vocês ficam com Deus todo mundo.